0: Tối nay, sau khi hoàn tất công việc của mình, nghĩa là quét và lau sàn nhà gạch bông, Luân xuống bếp rửa tay để chuẩn bị ra về, thì bất ngờ bà Minh Tâm mở cửa văn phòng, bước ra quẩy. Một cô nhân viên vừa bưng cái rổ đựng gạt tàn thuốc từ dưới bếp đi lên. Bà nói lớn,
1: Xuống bảo thằng Luân lên gặp tao.
0: Từ sân sau, Luân cũng nghe thấy, vội vã chạy lên, lau hai bàn tay vào quần, rồi theo bà Minh Tâm vào văn phòng. Bà bảo Luân khép cửa lại, rồi chỉ cái ghế cho Luân ngồi trước mặt. Bà cũng ngồi xuống, sau cái bàn rộng và dịu dàng nói. Này,
1: có cái việc này nó vừa nhàn nhã mà nó lại vừa thu nhập cao. Tôi thấy cậu là người hiền lành tử tế, cho nên tôi muốn giao cho cậu để mà cậu kiếm thêm.
0: Luân thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng bà minh tâm kêu vô để khiển trách vì một lỗi lầm nào đó. Hóa ra chỉ là một đề nghị mà xem ra có lợi cho Luân. Anh chố mắt hỏi lại, Thế thế bà không muốn cháu làm ở đây nữa hay sao ạ? À? Nhân viên trong quán thường gọi bà Minh Tâm là chị, Vì bà tuy không còn trẻ, Nhưng cũng chưa thể gọi là già, Chỉ riêng Luân ngay từ buổi đầu đã kêu bằng bà, Lúc đầu bà thấy hơi lạ tai, Nhưng bây giờ thì đã quen lắm rồi, Bà nói, Vẫn làm ở đây chứ làm ở đâu? Luân mừng thầm trong bụng, Vì như vậy có nghĩa là, Cậu... Có thể anh sắp được lên chức trăng, không còn làm bồi bàn nữa, bởi bà bảo là thu nhập cao, mà lại nhàn hạn. Có thể luôn được cất nhắc lên làm phụ tá quản lý chăng? Anh chưa kịp hỏi thêm, thì bà Minh Tâm dài dòng giải thích. Này,
1: cậu mới làm đây cho nên là cậu chưa có biết. Nhà hàng mình, á, cái nhà hàng Thiên Kim là chuyên tổ chức việc cưới. Hầu như tuần nào, tháng nào cũng có. Nhiều khi phải đặt trước cả nửa năm.
0: Luân khẽ gật đầu, bà ngừng một chút rồi tiếp
1: đám cưới ở đây thì có đám cưới thật mà nó cũng có đám cưới giả
0: luôn ngơ ngác ngắt lời bà chủ đám cưới giả là sao ở ba bà minh tâm nhấn mạnh
1: đám cưới giả tức là những cô gái quê lên thành phố chẳng may có bầu rồi bị thằng sở khanh nó quất ngựa truy phong chả nhẽ vác cái bụng chiều hoang về cho bố mẹ à ở vùng quê mà người ta bảo thủ lắm cho nên phải tổ chức một cái đám cưới giả chụp hình rồi quay. Đầu tiên được về quê cho gia đình và trò xóm, tức là để để hợp thức hóa cái bầu và cái đứa con sắp chào đời mà.
0: Bài giảng này chắc chắn bà đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nên bà nói rất trơn tru. Luôn ngồi chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên hiểu thêm được những mảnh đời phức tạp ở thành phố văn minh ngày nay. Dù chưa biết bà Minh Tâm định giao cho Luân công việc gì, vừa nhàn vừa thu nhập cao. Để khỏi mất thì giờ vì trời đã khuya bà đi thẳng vào vấn đề bảo luân
1: đấy mà muốn làm đám cưới thì phải có chú rể sáng nay này tôi mới có cái mối mới cậu cô tới đây nhờ tôi thuê dù một thanh niên đóng vai chú rể mới có bầu có ba tháng thôi bụng thịnh chưa lớn lắm mà khéo ăn mặc thì chả ai biết là có bầu thế cậu cậu có muốn nhận cái việc này không nếu mà cậu bằng lòng vai chú rể thì họ trả cho một triệu đấy
0: luân buột miệng hỏi lại Già hay trẻ bà bà Minh Tâm ngạc nhiên cắt ngang
1: ơ hay dài trẻ thì liên quan gì tới cậu con lấy thật đâu mà lo
0: Luân chợt nhận ra mình vô lý nên gượng cười đáp <cười> vâng cháu cháu tò mò hỏi cho biết bà Minh Tâm nói thêm <cười>
1: cậu mà bằng lòng á thì cô ấy sẽ đưa cậu đi may quần áo rồi mua nhẫn rồi đóng giày rồi mua cả vạt mọi chi phí là người ta chịu hết Cậu chỉ làm cái nhiệm vụ là chú rể trong ngày cưới mà thôi. Tam tiệc thì chia tay ai về nhà nấy. Còn áo họa sắm cho cậu thì cứ là của cậu. Người ta hứa người ta không có đòi lại.
0: Luân thường người trầm ngâm suy nghĩ. Một triệu là món tiền khá lớn đối với một sinh viên nghèo như Luân. Đó là chưa kể anh sẽ có thêm bộ đồ vest, sơ mi trắng, cà bạc và đôi giày thời trang, thứ nào cũng mới. Nhưng Luân chưa làm nghề này bao giờ nên thấy nó kỳ quá. Rồi cha mẹ anh ở dưới quê biết được thì... Đáo! Nghèo thì chịu, chứ ai lại thông đồng với trò bịp bợm này. Anh ngẩng lên hỏi bà Minh Tâm. Thế, thế mấy anh ở trong quán này đã có người nào đóng vai chú dễ giả dạ chưa thưa bà? Sao lại chưa?
1: Nhưng mà nghề này bắt buộc phải kín đáo, cậy miệng không được nói. Mình phải bảo vệ khách hàng. Thằng Túc thằng Cầu nó làm hết rồi. Thằng Cầu ít nhất cũng... cũng nằm lần còn thằng túc thì đếm không xuể
0: luân tò mò hỏi thêm thế thế sao lần này bà không nhờ cái ấy mà lại lại giao cho cháu bà minh tâm sẵn giọng hỏi lại
1: này cậu có nhận hay không á thì cứ bảo thẳng một tiếng cậu không nhận thì tôi gọi chúng nó tôi đã bảo là tôi thấy cậu mặt mày hiền lành tử tế tôi muốn cậu có thêm đồng ra đồng vào mà tiêu vặt hoặc là đóng học phí cậu không muốn làm thì thôi triệu đâu có phải là của ít đâu
0: Luôn thấy bà Minh Tâm nổi nóng, vội hạ giọng phân trần. "Cháu cháu nhận chứ, cháu nhận chứ nhưng nhìn cháu muốn hỏi thăm là vì cháu chưa có kinh nghiệm." Bà Minh Tâm đứng dậy, đẩy cái ghế ra phía sau và nói,
1: "Có làm cái gì đâu mà đòi kinh vinh nghiệm nữa. Thôi được rồi, tôi cho cậu một đêm suy nghĩ, mai trả lời cho tôi biết. Người ta cần gấp đấy. Chủ nhật tuần sau là phải tổ chức đám cưới rồi, không thể mà để mà lâu được đâu, cái bụng nó phình ra thì lộ lắm. Cậu không nhận thì tôi bảo thằng Túc hay thằng Cầu cũng được, chúng nó chỉ mong có thế thôi."
0: Dứt lời bà đi nhanh ra sân như hờn dỗi bởi cái đề nghị béo bở như thế mà Luân dám tỏ ra lưỡng lự. Bà mở khóa hông đa và quay vào dặn chung đám nhà bếp.
1: Cửa nhớ khóa cẩn thận nghe chưa.
0: Rồi bà nổ máy phóng nhanh ra đường, Luân đứng nhìn theo phân vân suy nghĩ. Từ dưới bếp túc vào cầu đi lên, lạnh nhạt đưa mắt nhìn Luân. Cả hai đều biết công việc đóng vai chú rể giả mà họ đảm nhận đã hơn một năm nay. Từ nay sẽ bị chia bớt cho kẻ thứ ba là Luân. Họ không vui, nhưng biết bà Minh Tâm có luyện cảm với Luân, nên họ không dám tỏ thái độ bực bội, cũng không dám bắt nạt Luân như những ngày đầu. Cầu đặt cái ly đầy đá lạnh trên quầy rồi rủ túc ra về. Hai đứa bỏ Luân đứng đó, lấy xe gắn máy chở nhau về nhà trọ. Luân nghĩ đến bà Minh Tâm, và một lần nữa thầm cảm ơn bà. Bởi cứ như lời bà vừa nói thì sở dĩ bà giao công tác này cho Luân. Chỉ vì biết Luân cần tiền, chứ đáng lẽ bà nên ủy thác cho cầu hoặc túc, để khỏi mất thì giờ dặn dò mọi chi tiết cần thiết, vì hai đứa kia đã có khá nhiều kinh nghiệm. Thật ra thì chẳng phải bà Minh Tâm có lòng yêu ái đối riêng với Luân. Bà kêu Luân đóng vai chú rể chỉ vì muốn đáp ứng yêu cầu của khách hàng đặt ra với bà mà thôi. Hai năm nay từ ngày kinh doanh nghề cho thuê chú rể, Nhà hàng Thiên Kim luôn luôn cố gắng hết mức để chiều lòng khách. Những người khách thiếu may mắn trong tình trường, bị những gã đàn ông vô trách nhiệm tặng cho cái bụng rồi biến mất. Bà Minh Tâm hiểu thấu nỗi lòng của họ, và dĩ nhiên cảm thông sâu xa niềm đau khôn nguôi của những cô gái nhẹ dạ. Bởi chính đứa con gái đầu lòng xinh đẹp của bà là Thùy Dung, cũng đã từng là nạn nhân ở tuổi mười tám. Ngày ấy, bà cho con gái đến học đàn piano tại nhà một ông nhạc sĩ rất tài hoa, tốt nghiệp nhạc viện ở Rumani về. Phú quý sinh lễ nghĩa. Bà nhiều tiền nên muốn con gái mình có phong độ đài cát, nhưng tài đàn chưa tới đâu thì cô đã có bầu. Cô hốt hoảng chạy lại báo tin trong nhạc sĩ biết, hy vọng ông sẽ chính thức đến nhà hỏi cưới cô, bởi trai tài gái sắc xứng đáng gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng ông bảo ông lỡ có fiancé rồi, không thể cưới cô được nữa, mặc dầu trong lòng ông rất yêu cô. Thùy Dung đành về mếu máo thú tội với mẹ. Nhà bà Minh Tâm đang yên lành, bỗng dưng bao phủ một màu tang ngút trời. Hôm ấy, bà đang xem chương trình ca nhạc trên TV. Nghe bản tin xét đánh, bà đập mạnh cái remote control xuống sàn gạch bông cho vỡ tung tóe rồi hét lên
1: thằng nào thằng con nhà nào nó dám làm mày có bao nói ngay nói ngay ông tao chết chết bây giờ
0: Thùy Dung run run tiết lộ thủ phạm là ông thầy piano bà minh tâm ngồi phịch xuống sofa cố dằn lại cơn thịnh nộ bởi ngày xưa chính bà cũng đã lâm cảnh không chồng mà chửa nghĩa là gia đình bà có truyền thống chửa hoang chẳng nên làm ẩm mỹ vạch áo cho người xem lưng chăn trở mãi cuối cùng bà đành gạt nước mắt đưa con đi phá thai bởi Thùy Dung còn quá trẻ, không thể ngồi ôm con ở tuổi này được. Bình thường, bà Minh Tâm hiền lành lắm, nhưng chuyện này bà không thể bỏ qua được. Bà không trách con gái, bởi ngày xưa bà cũng đã từng chữa hoang và đẻ ra nó. Tất cả đều do lỗi ở đàn ông. Bởi nếu đàn ông không rụ rỗ, thì trên đời này bước bước làm gì có đứa con gái tự dưng leo lên giường nằm chung với nó. Như vậy thì trước sau gì thủ phạm cũng vẫn là đàn ông. Bà trừng mắt nghiến răng chèo chẹo, kêu hai gã đàn em thân tín vào văn phòng và ra lệnh theo dõi đường đi nước bước của ông thầy đàn để sẵn sàng trừng phạt. Hai gã đàn em ấy, một đứa là quân nước đá, trước đây vẫn đạp xe ba gác chở từng cây nước đá lớn đến cho nhà hàng Thiên Kim. Sau này bà Minh Tâm cũng như phần đông các tiệm ăn đều mua máy làm nước đá đặt ngay trong tiệm, nên quân phải đổi nghề, lãnh bất cứ công tác gì người ta cần đến kể cả dịch vụ đâm chém. Tuy không còn khiêng nước đá nữa, nhưng cái tên quân nước đá vẫn được gã hãnh diện nhắc đến như một đại danh trong giang hồ. Được bà Minh Tâm giao công tác, quân kêu thêm một thằng bạn nữa đến nhà hàng nhận chỉ thị. Bà Minh Tâm kể đầu đuôi câu chuyện, rồi moi ra một nắm tiền ứng trước, nhưng quân giơ tay ngăn lại rồi lạnh lùng bảo. Đánh đàn thì chủ yếu là đôi tay, Nếu chị muốn thì tụi này chặt một bàn tay thằng nhạc sĩ mang về đây tặng chị làm kỷ niệm. Tụi này chơi đẹp mà, chặt tay trước, lấy tiền xong. Quân giao hàng cho bà Minh Tâm suốt mấy năm, nhìn Thùy Dung lớn dần theo ngày tháng, chú chú cháu cháu khá thân mật, nên chính gã cũng thấy đau xót như người nhà của mình bị gặp nạn. Và vì vậy, gã đồng tình với bà Minh Tâm là phải dạy cho thằng nhạc sĩ một bài học. Chỉ khác nhau một chút là quân nước đá chủ trương phải mạnh tay, Để gã sở khanh phải mang hận suốt đời. Việc này dĩ nhiên bà Minh Tâm giấu Thủy Dung, Và dặn hai gã đàn em cũng phải hết sức kín đáo, Bởi đứa con gái ngu si kia cứ nằng nặc bênh vực thằng nhạc sĩ, Thề thốt rằng nó bằng lòng ngủ với ông thầy đàn, Chứ không phải ông thầy ép buộc nó. Thủy Dung mếu máo phân trần,
1: Mẹ ơi, anh ấy yêu con lắm mẹ ơi, nhưng vì lỡ làm đã mỏi với người khác rồi nên anh ấy mới 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 đành phụ con chẳng qua là mình số trời cho con gặp anh trẻ quá mẹ ơi
0: bà Minh Tâm ứa gan muốn vặn cổ đứa con gái ngớ ngẩn bà vẫn tự hào mình là người thông minh tại sao lại để ra đứa con khờ khạo như thế này bà gào lên
1: tiền sư nhà mày mày nói ngu như thế mà mày mở mồm ra mày nói được à? nó đã có người yêu sắp tổ chức đám cưới mà nó vẫn ngang nhiên nó làm mày có bầu tội tay trời như thế mà mày ngu mày không nhìn ra hả cái con ngu này
0: với bà thì dù thằng nhạc sĩ ép uổng con gái bà hay con bà đồng tình lên giường với nó bà không quan tâm nhưng làm con bà có bầu mà không chịu cưới thì phải đền tội tuy vậy bà vốn có lòng từ tâm nên bảo hai gã đàn em thôi chủ yếu là cảnh cáo được rồi chặt chặt tay nó làm cái gì bà nghĩ thế cũng phải bởi nếu cứ làm cho con gái có bầu là bị chặt tay thì đàn ông sài gòn có mấy người không cụt tay quân cười khẩy rồi nói <cười> chị trả thù mà còn tính chuyện để đức cho con thôi được rồi tụi này hiểu ý chị rồi dơ cao đánh khẽ thế là một ngày đẹp trời hai gã rình mãi mới bắt gặp ông nhạc sĩ đang rong chơi với một cô học trò khác trên phố sài gòn chiều thứ bảy Chắc đó là người mà ông bảo là fiancé của ông. Hai gã nhìn trước trong sau, bất ngờ chặn đường đẩy ông vào một con hẻm vắng, lấy băng keo bịt mồm lại, rồi quân rút trong người ra một chiếc búa ngắn nhưng nặng trình trịch. Cô nhân tình la oai oái, xông vào cứu người yêu, khiến quân bực mình tát cho một cái nảy lửa, rồi trừng mắt hỏi, câm mồm, thằng này có phải là người yêu của cô không? Nhìn cái búa lăm lăm trong tay quân, cô gái kinh sợ gật vừa khóc vừa nói
1: vợ ơi tôi 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 là vợ vợ sắp cưới của anh ấy các ông cần tiền thì thì tôi tôi đưa tiền cho các ông đừng đừng động đến chồng tôi tôi xin các ông
0: quân cười khẩy liếc mắt nhìn gã nhạc sĩ đứng run rẩy bên cạnh và bảo cô gái vậy là cô nên mừng vì tôi sắp trả thù cho cô đây này tội thằng này lớn lắm nó sắp cưới cô mà nó vẫn ngủ với người khác nó vừa làm cho cháu gái tôi mang bầu Không thể tha được Cô gái chố mắt Quay sang nhìn ông nhạc sĩ Ông cũng trợn mắt ú ớ lắc đầu Nhưng quân gằn từng tiếng bảo Cháu tao là Thùy Dung Đến nhà mày học đàn Bây giờ ôm cái bụng bầu ngồi nhà Lẽ ra đã tao chặt hai bàn tay mày Nhưng tạm thời tao chỉ cảnh cáo mày lần này Để mày ăn năn hối cải. Dứt lời quân bảo thằng bạn Chạy ra đứng canh ở đầu hẻm Còn quân thì dí bàn tay ông nhạc sĩ của ông xuống cái bậc thềm xi măng, dùng hết sức lực đập nát cả hai bàn tay vàng của ông, để ông tạm nghỉ đánh đàn một thời gian mà suy ngẫm về hành vi tội lỗi của mình. Ông có ngón đàn rất quyến rũ, nhưng tài đàn của ông hình như chẳng phải để cho đời thưởng thức, mà chỉ để dùng vào việc tán tỉnh con gái, cho nên những nhát búa tàn bạo kia biết đâu chẳng đánh thức ông dậy để ông xét lại Thủy Dung sau khi phá thai được mẹ cho đi du học bên Canada và may mắn lấy chồng ở lại luôn bên đó, giờ này đã có đứa con trai hai tuổi. Như thế thì chỉ nhờ bà Minh Tâm có tiền nên mới tránh cho con được cảnh dở dang, mà nhiều cô gái khác vì nghèo không giải quyết nổi, chẳng hạn như trường hợp sau đây mà bà sắp kể với Luân. Sáng nay, có cô gái bề ngoài lịch thiệp, dáng dấp thanh thoát như người mẫu thời trang, tìm đến nhà hàng Thiên Kim đòi gặp bà. Cô gái còn khá trẻ, xưng tên ảo ly, nói giọng miền Bắc. Cô trang điểm rất sơ sài và mặc dầu nét u sầu không giấu nổi trong ánh mắt, nhưng bà minh tâm, vẫn thấy rõ cô là một người đẹp. Bà biết cô tới tìm bà về việc gì, bởi nhà hàng Thiên Kim của bà chuyên cung cấp dịch vụ cứu người lầm than, đã hơn hai năm. Người này truyền miệng người kia không cần phải đăng báo quảng cáo, Bà Minh Tâm gọi một nhân viên tím cẩn lên coi quầy thay cho bà để bà tiếp khách. Thảo Ly theo bà vào văn phòng. Bà vừa đưa tay khép cửa thì Thảo Ly oà lên khóc ngay. Dù bà là người xa lạ, chẳng dính dáng gì đến cô để an ủi hay dỗ dành. Thảo Ly nức nở nói.
1: Bà ơi, cháu chót dại. Cháu, cháu không dám về nhìn mặt bố mẹ cháu nữa. Cháu nhờ bà giúp cháu.
0: Lâu năm trong nghề, bà Minh Tâm hầu như chẳng còn thấy xúc động trước những cảnh ngộ éo le này nữa, bởi nó đã diễn ra quá nhiều trước mặt bà, làm lòng bà trai lì hẳn rồi. Nhưng nhìn cô gái có nét hao hao giống Thủy Dung, đứa con gái đầu lòng của bà, đã từng nhiều đêm khóc nấc trên vai bà, khiến bà hôm nay lại chợt mùi lòng thương cảm. Bà để yên cho Thảo Ly cứ tiếp tục khóc và kể. Hy vọng nỗi đắng cay sẽ vơi dần theo nước mắt. Rồi bà an ủi một câu.
1: Không phải một mình cô đâu. Nhà hàng tôi cũng gặp biết bao nhiêu trường hợp giống như cô rồi. Thôi, có cái vấn đề gì thì bình
0: tĩnh giải quyết. Chỉ có thế thôi. Thảo Ly méo máu tâm sự. (cười)
1: Dạ, quê cháu. Ở tận buôn Mê Thuộc, trong xóm đạo Chi Lăng nhà nghèo nhưng mà bố mẹ cháu cũng cố dành dụm cho cho cháu về Sài Gòn ăn học các anh chị cháu đều học giỏi hơn cháu nhưng mà phải bỏ ở Giang vì không có tiền cháu là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình cháu thế mà
0: cô dừng lại nấc lên như có cái gì chặn ngang họng không nói được nữa những chi tiết này thì bà Minh Tâm đã nghe quá nhiều lần đại thể đều tương tự như nhau nên bà chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng gật đầu chen vào một câu đưa đẩy vô thưởng vô phạt. Thảo Ly lại ngẹn ngào tiếp.
1: Bà biết không, dạo cháu đi học, đó, biết bao nhiêu người theo đuổi cháu, mà cháu chả để ý tới ai. Chỉ lo học cho nó xong. Lúc mà ra trường, đó, cháu xin được một việc ngay ở công ty xuất nhập khẩu Hoàn Vũ. Ông giám đốc đó, còn trẻ lắm. Thường bố trí cháu đi những chuyến công tác ngắn ngày với ông ấy. <cười> Lửa gần giơm, mà ông ấy lại rất chiều chuộng cháu cho nên, cháu yếu đuối, không cưỡng lại được.
0: Thảo Ly ngừng nói, mở bóp lấy khăn thấm nước mắt. Bà Minh Tâm đặt một bàn tay lên vai cô, như một dấu hiệu thông cảm và an ủi Mặc dầu trong lòng bà không xúc động lắm, Thảo Ly sụt sùi kể tiếp.
1: Rồi rồi, ông ấy, ông ấy hứa sẽ cưới cháu, nhưng mà khi phát hiện ra cháu có bầu, ông ấy cứ khất lần mãi, rồi đến một hôm thì thú nhận là đã có vợ hai con. Ông ấy cho cháu một ít tiền, bảo cháu đi phá thai, nhưng mà bà ơi, cháu, cháu là con nhà có đạo, cháu không thể làm theo lời ông ấy được, vì... Vì phá thai là phạm tội giết người.
0: Bà Minh Tâm ghét cái luận điệu cũ dích này lắm, vì giữ đạo nên không dám phá thai. Nhưng nếu thực sự giữ đạo, thì trai gái làm gì được phép ngủ với nhau trước ngày cưới. Nhưng thôi, bà kiên nhẫn lắng nghe, rồi đổi đề tài hỏi.
1: Thế ai mách cho cô cho lại đây?
0: Thảo Ly lau nước mắt đáp.
1: <cười> nhiều, nhiều người biết biết chỗ này lắm bà, ba bốn đứa bạn của cháu để bảo cháu lại đây Có một đứa nó, nó cũng làm đám cưới ở đây năm ngoái
0: Bà Minh Tâm nhập đề thẳng
1: ừ, Tiền thuê chú rẻ là một triệu rưỡi
0: Thảo Ly ngắt lời
1: Bà, 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 bà tiệp hộ dùng cháu Một ông chồng người Bắc được không ạ Bố mẹ cháu lúc nào Cũng chỉ muốn là cháu lấy chồng người Bắc
0: Bà Minh Tâm ngạc nhiên hỏi lại
1: ơ à, Tại sao lại phải là người Bắc Bố mẹ cô đâu có vào đây giữ đám cưới của cô đâu
0: Thảo Ly lắc đầu đáp chắc không đâu bà bà minh tâm nói ngay
1: nếu bố mẹ cô mà không có mặt thì làm sao biết được chồng bắc hay là nam đám cưới ở đây này chụp hình xong là chia tay mạnh ai về nhà đó cô về quê sinh nở rồi đưa hình cho gia đình xem cứ nói chồng bật đi công tác nước ngoài thế là xong chứ có gì phải lôi thôi
0: thảo ly im lặng đưa mắt nhìn qua song cửa bà minh tâm nói tiếp
1: tôi nhắc lại nhé tiền thuê chú rể là một triệu rưỡi Tiền thuê bố mẹ chồng cùng khoảng năm người nhà trai thêm ba triệu nữa. Hai ông phù rể một triệu, quần áo này rồi xính lễ cho nhà trai tự cô lo. Nói chung là trước sau mất độ khoảng tám triệu. Tính cả tiệc cưới.
0: Thảo Ly buột miệng kêu lên.
1: Trời ơi sao mà nhiều quá vậy bà? Cô có, có thể bớt cho cháu một tí được không ạ? Cháu cháu đổi ơn bà nhiều lắm.
0: Bà Minh Tâm nhấn mạnh.
1: tôi nói thật đấy nha. Tôi thấy hoàn cảnh của cô thì bụng mang dạ trở lại bơ vơ giữa thành phố này, nên tôi tội nghiệp, tôi đứt ruột ra, tôi mới tính cái giá đấy. Chứ cứ bình thường thì phải 10 triệu đấy cô ạ.
0: Câu này gặp ai bà cũng nói, mà cả người nói lẫn người nghe đều không nhận ra sự vô lý và giả dối chứa đựng trong lời nói đầy ân nghĩa đó. Cứ như bình thường nói thì phải 10 triệu cơ đấy. Bình thường thì ai đến đây thuê chồng giả, làm đám cưới giả để làm gì? Chỉ vì lỡ lạng, bụng mang dạ chữa người ta mới phải tìm đến bà. Vậy mà Thảo Ly cũng cảm động rưng dướm nước mắt. Cô nghẹn ngào chưa biết nói gì thêm thì bà Minh Tâm giải thích.
1: Mà còn cái vấn đề là cô đòi ông chồng người Bắc á là cô mua thêm rắc rối. đấy Là vì nếu mà chồng cô người Bắc thì bố mẹ chồng cũng phải Bắc, rồi họ hàng Bắc luôn. Mà dạy gì mà rách việc như thế, theo tôi thì Bắc Nam gì cũng được miễn chụp mấy tấm hình đem về cho bố mẹ cô xem mà được rồi. chủ yếu là phải có cái đám cưới, thế thôi. Ha?
0: Thảo ly rụt rè đáp.
1: Ờ, nhưng mà quay phim thì phải phải có tiếng nói chứ bà.
0: bà Minh Tâm lại gạt đi.
1: quay phim làm cái gì? vừa tốn kém mà lại dễ lộ chuyện là là, là cô đóng kịch. chụp hình được rồi. chụp hình ở nhà hàng này, rồi lôi nhau ra công viên hay là vào sở thú mà chụp, đặt cho răng răng đất. hoa cho thật đẹp. Bố mẹ cô làm sao mà biết được Bánh cưới thì cô mua nhé Trang trí nhà hàng thì tôi lo Xong nhé
0: Im lặng một chút Thảo Liên ngập ngừng nói
1: ừ, Dạ dạ tại vì uh, Chả gì thì cháu Cháu cũng tốt nghiệp đại học cháu, cháu xin lỗi bà Không phải cháu khoe nhưng mà Ngày trước cháu Cháu vốn được tiếng là hoa khôi trong lớp
0: Bà Minh Tâm gật đầu ngắt lời
1: Tôi biết rồi Bây giờ nhìn cô vẫn còn đẹp Chứ có xấu đi tí nào đâu Cái thằng đàn ông nó phụ bạc cô tôi nghĩ chắc là mù đấy
0: thảo ly cúi đầu bẽn lẽn đáp <cười>
1: vâng. dạ cháu cháu cám ơn bà à, cho nên bà à, bà bà cố tìm dùm cháu ông nào non được được một tí chứ đừng đừng có nhà quê quá à, chứ bà ai mà cũng lấy thì bố mẹ cháu buồn chết
0: bà minh tâm khí ngay đến luân và bảo
1: có tôi có sẵn ngay có sẵn người cho cô ngay cậu này thì đẹp trai lắm Lại... bà Minh... À, mà à, phải cái là hơi trẻ mới ngoài hai mươi à
0: Thảo ly tự tin nói
1: trả sao đâu bà à, thua cháu có bốn tuổi chắc cũng không đến nỗi nào đâu à, cháu chụp hình thì <cười> non cũng còn trẻ lắm
0: bà Minh Tâm kết luận
1: thôi thế nhá à, thế thì cô về chuẩn bị tiền đi nhá ngày mai này đem lại chồng đủ cho tôi để tôi trả trước cho người ta Ờ, nhận tiền tôi rồi tôi sẽ bố trí cho cô gặp chồng cô để bàn chuyện với nhau rồi đem đi sắm quần sắm áo các thứ
0: thảo ly kèo nài thêm
1: ờ, vậy bà, bà 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 không bớt cho cháu tí nào được hả bà
0: bà minh tâm nhìn thảo ly tội nghiệp bà ngẫm nghĩ một chút rồi nói
1: à cô không có tiền thì tôi tính thế này cho gọn nhé tiền thuê chú rể đó tôi bớt cho 500 tức là chỉ phải trả một triệu thôi rồi tiền thuê bố mẹ chồng và năm người họ hàng á Thì à, tổng cộng tôi tính có 2 triệu Bà nào nhưng mà dứt khoát Chỉ chụp hình chứ không quay phim Bởi vì quay phim thì phải thu tiếng nói Mà bố mẹ chồng cô là người Nam Mà chồng cô người Bắc thì nó lộ ngay
0: Thảo Ly vẫn cố níu kéo
1: ừ, bà, bà 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 không tìm cho cháu được ông bà nào mà người Bắc hay sao ạ à? Tại bố mẹ cháu chỉ, chỉ muốn cháu lấy chồng Bắc thôi
0: Bà Minh Tâm gắt nhẹ
1: Cô này sao mà lôi thôi quá, tôi có sẵn hai người đóng vai bố mẹ chuyên nghiệp rồi, họ quen việc rồi, không phải dặn dò gì hết á, với lại họ là sẵn quần sẵn áo hết rồi, cô không phải sống thêm đỡ tốn tiền. Chuyên nghiệp với thì mới không bị lộ, vì họ kín niệm lắm, tôi tôi không muốn tìm người khác vì sợ hỏng việc của cô á.
0: Điều này thì bà Minh Tâm nói thật, hai diễn viên chuyên nghiệp được nhà hàng Thiên Kim Mướn Thường Xuyên đã hai năm nay, từng tham gia đến hơn mười đám cưới đóng vai bố chồng là ông già chạy xe ôm ở đầu ngõ tuổi ngoài năm mươi nước da ngăm đen nhưng tắm rửa ăn vào đeo thêm cặp kính trắng coi cũng còn phong độ còn vai bà mẹ chồng thì là chị sáu bán trà đá già trước tuổi làm chủ cái quầy nhỏ trong hẻm cả hai nhập vai thể hiện rất nhuần nhuyễn cứ đến bàn tiệc là mặt mày hớn hở tươi như hoa họ tươi thật bởi cái nghề ngồi mát ăn bát vàng Họ vốn là dân lao động lam lũ quanh năm, chỉ nội việc được dự một bữa ăn ngon đã là niềm vui lớn rồi, huống chi còn được trả tiền để ăn. Ngay từ lần đầu, bà Minh Tâm đã dặn họ,
1: Này, lúc nào cũng phải vui vẻ nhé, nhưng mà nói càng ít càng tốt. Nếu mà nhà gái mà có người ấn dự, thì không nên hỏi thăm quá nhiều, bởi càng nói thì càng lộ đấy nhé.
0: Ông xe ôm và bà trà đá khúm nốm chấp hành chỉ thị rất nghiêm bởi chỉ sợ, không làm đúng ý bà Minh Tâm, thì lần sau bà không thuê nữa. Thậm chí chị bán trà đá, còn nói giỡn với bà Minh Tâm.
1: <cười> bà dấu muốn tôi đóng vai bà má chồng bị câm tôi còn mừng nữa đó. Bị tươi. tôi, tôi có biết nói gì đâu ạ. À.
0: Từ đó hai người trở thành diễn viên thường trực của nhà hàng Thiên Kim. Bà Minh Tâm thích họ, chẳng những vì họ chừng mực, biết vâng lời bà, mà nhất là vì họ rất kín miệng, không làm phụ lòng khách hàng. Lần này khi Thảo Ly đến nhờ, bà Minh Tâm vẫn có ý định sẽ dùng ông xe ôm và chị trà đá đóng vai bố mẹ chồng như thường lệ. Chỉ riêng có chú rể thì bà định giao cho Luân, vì Luân là người Bắc, theo ý muốn của Thảo Ly, và nhất là vì Luân có ngoại hình dễ coi hơn cả túc, lẫn cầu. Bà kết luận,
1: Như vậy là tôi tính giá rẻ nhất rồi đấy nhé, không thể nào bớt thêm được nữa đâu.
0: Thảo Ly cảm động đáp, Dạ vâng
1: dạ, dạ cháu, cháu cảm ơn bà, ờ, sáng mai cháu, cháu... Trở lại đây, cháu gặp bà, cảm ơn bà nhiều lắm ạ.
0: Mọi chuyện như thế là xong, bà minh tâm chỉ không ngờ khi bà nêu ra đề nghị này với Luân, coi như để giúp đỡ Luân mà Luân lại tỏ ra lưỡng lự khiến bà phải nổi nóng. Bà định bụng nếu sáng mai Luân không trả lời dứt khoát, thì bà sẽ trao công tác này cho cầu. Và từ nay, vĩnh viễn không bao giờ ngỏ lời với Luân nữa, dù Luân đổi ý, năn nỉ bà. Sáng hôm sau, Luân đến nhà hàng sớm, đã thấy cầu và túc có mặt từ trước, đang ngồi hút thuốc ở cái bàn phía trong cùng. Tất cả đều đến sớm, vì khỏi phải ăn sáng uống cà phê ở nhà, đỡ được đồng nào hay đồng nấy. Nhà hàng vừa mở cửa chưa có khách, nên giờ này là khoảng thời gian thành thơ nhất của bồi bàn. Luân vào bếp lấy tách cà phê ra ngồi chung với túc và cầu. Luân uống hớp cà phê đầu tiên, rồi nói, Thế em cứ tưởng em đến sớm nhất Hóa ra hai anh còn đến trước cả em Túc đốt, đếu thuốc Rồi mỉm cười đáp năm ở nhà trọ chán bỏ mẹ này, Vừa chặt vừa lắm mũi Bên hàng xóm thì trẻ con khóc inh hỏi muốn đọc vừa tập báo Cũng không đọc nổi Thành ra hễ đi được lúc nào là tao đi ngay Túc năm nay đã 27 Lúc nào cũng tự xưng là sinh viên Nhưng chả ai biết Túc học cái gì Và tại sao gần 30 tuổi rồi Mà vẫn chưa tốt nghiệp túc cao vừa tầm nhưng nước da ngăm đen như người phu khuân vác trên bến cảng dãi dầu nắng mưa quanh năm túc bán nhà hàng thiên kim không phải vì cái nghề bồi bàn lương chết đói mà vì thường xuyên túc được mướn làm chồng hờ lãnh thêm ngoại bổng cũng giống như cậu lần đầu đóng vai chú rể giả dạ, túc khổ sở lắm vì cô dâu huỳnh thị thanh đã kém nhan sắc lại vừa béo vừa lùn cứ ôm lấy túc mà hôn trùn trụt trước mặt mọi người Thanh là công nhân may, quê ở cái bè lên Sài Gòn, mới được hai năm. Kế bên xưởng may có mấy sinh viên ở trọ, ngày nào Thanh cũng cố tình đi ngang để nghe những lời chọc gẹo bâng cô, mà trong lòng thấy vui vui, mơ ước hôn lai hạnh phúc bên người chồng có học thức. Một hôm cả nhà trọ đi vắng, chỉ còn một người ở nhà, cái người ấy chính là anh chàng sinh viên cao rong rộng, buông lời ong bướm với Thanh. Mỗi buổi sáng khi cô đi ngang, Hôm nay anh ta bạo dạn níu kéo Thanh vào chơi, và chuyện chăn gối bắt đầu từ đó. Mấy tháng sau thì Thanh có bầu, Thanh vật vã khóc than đòi người yêu phải cưới, nhưng chàng sinh viên cười thầm vì Thanh quá cao vọng. Tuy nhiên để tránh rắc rối, anh ta bỏ nhà trọ đi biệt tăm. Thanh chẳng biết đâu mà liên lạc nữa, cái bầu cứ mỗi ngày một lớn, cuối cùng Thanh đành phải làm đám cưới giả đứng bên cạnh túc. Vì hôm ấy có mẹ và đứa em từ cái bè lên dự Nên Thanh càng tỏ ra gắn bó với Túc Để chứng tỏ là tập uyên ương đang hết sức mạnh nồng Cô ghé tai bảo Túc Anh ơi,
1: lâu lâu anh nhớ anh cứu xuống anh hôn em cái nha anh Cho má em thấy đằng má em tin
0: Túc yên lặng không nói gì Thực khách hôm ấy chỉ có ba bạn Hình như cũng nhìn ra sự khó chịu của Túc Nên lại càng thích chọc ghẹo Họ cầm muỗng gõ ly liên tục Và mỗi lần như thế Cô dâu lại hớn hở, đòi túc phải hôn môi đến ngộp thở, để mọi người bên nhà gái biết rằng đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết. Nghề làm chồng giả cũng lắm trông gai, nhưng những người như túc như cầu đâu có quyền chọn lựa. Nhà hàng giao cho cô dâu nào thì phải nhận người đó, cố gắng đi thở qua sông, chờ xong đám cưới là xong công tác, lãnh tiền. Ngoài cô dâu ra, cái nhóm năm bảy người đóng vai phù rể và họ hàng nhà trai, Lắm khi cũng gây phiền toái làm túc ngượng chín cả người Bởi tất cả đều không biết nhau Bà Minh Tâm lượm họ ở ngoài đường đem về trả tiền Và phát cho mỗi người một bộ đồ sạch sẽ Bảo mặc vào rồi đi ăn cưới Có người chạy xe ôm, có gã bán hàng rong Có đứa bán kẹo quyến théo Hoặc đang làm phun vác Họ tập trung lại, ngồi chung một bàn Và bà Minh Tâm chỉ dặn sơ họ là thân nhân bên chú rể Có thế thôi vì thiếu chuẩn bị nên có lần mẹ cô dâu hỏi thăm Túc ú ớ không biết giới thiệu thân bằng quyến thuộc của mình như thế nào Thậm chí không biết tên nai nữa Đó là một bài học mà Túc phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm Để lần sau không vấp ngã Sau bữa tiệc cưới bà Minh Tâm gọi Túc lên văn phòng Mắng như tát nước vào mặt và bảo
1: Đồ ăn hại, chuyện nhỏ như thế mà không để ý Chỉ có năm đứa chứ đông đảo gì cho ca mà không thuộc tên Một tí nữa là con hỏng hết việc người ta rồi
0: Đúng là nghề dạy nghề, càng ngày Túc càng cẩn trọng hơn, và giành được sự tín nhiệm sâu xa của bà Minh Tâm. Sự nghiệp làm chồng mướn có thể sẽ còn kéo dài khá lâu ở Sài Gòn, nên những người như Túc, như cầu không sợ bị thất nghiệp, bởi những cô gái lỡ làng lúc nào cũng nhan nhản khắp thành phố. Một lần khác, Túc lại được mướn làm mũi chồng giả trong một buổi khá long trọng. Túc thích lắm vì lâu lắm mới được làm chồng giả của một cô dâu khá xinh đẹp, Mặc dầu chả liên quan gì đến Túc Điều đáng nói là cô này không hề để lộ một chút ưu phiền nào trong ánh mắt Trái lại mặt mũi tươi vui hớn hở như đi trước Tết Khác hẳn những cô gái dở gian khác đến nhà hàng thiên kim Túc theo thói quen luôn luôn dành sự quan tâm cho những cô gái bụng mang dạ chửa vì Túc cảm thông nỗi sầu vời vợi của họ Thậm chí mỗi khi lên xuống bậc thang Túc đều nắm tay cô cho an toàn Sợ cô trượt chân vấp ngã thì nguy hiểm cho cái thai còn nhỏ trong bụng Vừa ngồi vào bàn tiệc Túc khen ngay Em có thai mấy tháng rồi mà chưa thấy bụng Đâu ai biết là em có bầu Cô gái phì cười đát
1: <cười> Sức mấy mà tôi có bầu Một ngàn năm nữa tụi tôi cũng không có bầu thì để có nói
0: Túc ngơ ngác không hiểu gì Không có bầu thì việc gì phải đến đây thôi? Túc làm chồng giả Việc gì phải tổ chức đám cưới giả cho tốn tiền nhịn không nổi tức tò mò hỏi em em không có bầu thì thì tại sao phải làm đám cưới cô gái nghiêm mặt đáp tôi muốn
1: anh làm chồng á thì cứ làm y như nhiệm vụ của anh được rồi hỏi anh chi vậy
0: câu trả lời làm túc cột hứng suốt bữa tiệc túc cứ bận tâm mãi về câu nói của cô gái khiến túc ăn mất ngon chẳng những thế thái độ của cô cũng rất bất thường Ở những đám cưới khác, cô dâu luôn luôn tỏ ra vồn vã và mong được túc thân mật đáp lại, để mọi người chung quanh tưởng túc là chồng thật. Còn cô này vì đẹp, nên chính túc cũng thích ôm hôn thì cô lại né tránh, và có lúc mạnh tay đẩy túc ra, làm túc hết sức ngạc nhiên. Cô thẳng thắn bảo,
1: Thôi nghe, anh cứ ngồi bên tôi vậy được rồi, khỏi cần hung.
0: Túc ngượng ngừng ngồi ngay ngắn lại và từ đó không thèm nói chuyện với cô dâu nữa. Về sau, túc mới biết cô gái là người đồng tính, nghĩa là hoàn toàn không thích đàn ông. Phải đứng sát bên cạnh túc để ngửi mùi thuốc lá từ mồm túc phát ra là cô đã muốn ói rồi. Xã hội Việt Nam còn rất nặng tính bảo thủ, nên muốn che mắt gia đình và thiên hạ. Cô phải tổ chức một đám cưới giả để chứng tỏ cô là người bình thường như mọi người. Cô sẽ gửi hình đám cưới về quê cho cha mẹ an lòng, và từ nay đừng nôn nóng dục cô lấy chồng nữa. Sau đó cô có thể thanh thản Chung sống với người yêu Cùng làm trong công ty thiết kế thời trang Chuyên về hàng lụa tơ tằm. Người yêu của cô hôm ấy Dĩ nhiên cũng có mặt Đóng vai cô dâu phụ Lúc nào cũng đi sát bên cạnh cô dâu Mỗi lần Túc quàng tay qua lưng cô dâu Để chụp hình Và nhất là những khi Túc ôm hôn cô dâu Trong tiệc cưới Túc thấy cô phủ dâu cứ chừng mắt nhìn Túc Như sắp lao vào đánh ghen Lúc ấy tất nhiên Túc chưa hiểu Tại sao cô phủ dâu lại có thái độ thù nghịch như vậy. Sau tiệc cưới về nhà, túc mới cười một mình và nhận ra rằng ôm được một triệu đồng tiền công do đóng vai chú rể giả, đôi khi cũng cay đắng, chứ không phải dễ dàng như những ngành nghề lao động khác. Tổng kết lại nhà hàng Thiên Kim từ khi mở ra dịch vụ làm đám cưới giả, có hai chuyên viên đóng vai chú rể là túc và cậu. Bây giờ thì có thêm người thứ ba sát nhập cuộc là luôn túc dội điếu thuốc cháy dở vào cái gạt tàn rồi bông cua nói một câu triết lý <cười> đất nước mình thì thứ gì cũng giả đám cưới cũng giả mà hầu như tuần nào cũng có nhận xét này thì chẳng phải do túc nghĩ ra mà chỉ là lời kết luận trong một bài báo phóng sự viết về dịch vụ cho thuê chồng tức là những người như túc như cầu cầu quay sang nhìn túc mỉm cười và thêm nhưng mà cũng nhờ thế anh em mình mới có tiền tiêu. Cầu vừa dứt lời thì bà Minh Tâm phóng xe tới. Mặt bà vẫn hầm hầm như thường lệ, Dù chẳng có chuyện gì bực mình. Cả ba vội đứng ngay lên, phân tán vào bếp. Nhớ lời bà Minh Tâm dặn đêm hôm qua, luôn đứng sớ dớ ở sân sau một lúc, Rồi lên quầy gặp bà và lễ phép nói. Thưa bà, việc bà giao cho cháu, cháu xin nhận. Bà Minh Tâm đang cau có, đổi sang vui vẻ bảo luân. Đấy, đóng vai ông chồng chỉ có một ngày,
1: được ăn ngon mặc đẹp, lại còn được trả cả triệu bạc á, cậu không nhận thì thiệt cho cậu chứ thiếu khối gì đứa nó muốn làm."
0: Luân thành thật đáp. "Cháu cũng biết thế ạ, à, nhưng mà cháu chỉ sợ bố mẹ cháu biết được thì thế nào cũng mắng cháu." Bà Minh Tâm cắt ngang,
1: "Rồi, khéo lo, cậu còn độc thân, có gì mà ngại." Nhiều ông có vợ có con rồi mà vẫn nhận làm chồng giả và cho người khác như thường. Kiếm tiền là một chuyện, nhưng mà đây lại là việc, việc cứu đời
0: cậu ạ. À, giúp đỡ
1: những cô gái gặp hoàn
0: cảnh lỡ làng. Ngừng một chút, bà dịu dàng thêm.
1: Thôi được rồi, chốc nữa cố đến đây này, rồi tôi bảo cô ấy gặp cậu, rồi đưa nhau mà đi sắm quần sắm áo. Chủ nhật tới là đám cưới rồi đấy nhá.
0: Luân vâng dạ cho xong chuyện rồi lảng xuống bếp quán chỉ mới có một bàn khách nên chưa có nhiều việc luân pha thêm cho mình tách cà phê nữa bưng ra ngồi trên chiếc ghế đá đặt sát dưới tán cây vú sữa bên nhà hàng xóm có những nhánh lớn tỏa sang anh bâng khuôn nghĩ đến cha mẹ mình ở cái sắn đang đặt biết bao nhiêu kỳ vọng ở luân làm lòng luân chợt thấy nao nao buồn bố mẹ luân chắc chẳng bao giờ ngờ được thằng con trai quý của dòng họ đặng lên sài gòn để tiến thân về đường học vấn mà lại phải lao vào cái nghề tay trái bất đắc dĩ là giả làm chồng những cô gái bị phụ tình bất giác luân thở dài đứng dậy bưng tách cà phê lang thang ra mảnh sân trước ngồi sáng trên chiếc ghế băng cẩm thạch lấy thuốc ra hút ngoài đường dòng xe cộ mỗi lúc một tông tiếng máy nổ tiếng còi xe tiếng giao hàng vang lên liên tục khác hẳn sự lặng lẽ ở quê nhà bên bờ kinh hiền hòa mỗi buổi sáng khi Luân phụ bố xuống gánh nước lên tưới vườn rau và đổ đầy mấy cái lu lớn bên cạnh nhà bếp. Hôm nay chủ nhật, ngồi giữa thành thị náo nhiệt, Luân hình dung ra giờ này chắc cả nhà Luân đã đi lễ nhà thờ về và đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Vốn sinh ra và lớn lên trong khung cảnh đồng quê, trong không khí gắn bó của một xóm đạo toàn người Bắc di cư, bao nhiêu năm Luân từng khao khát ánh đèn rực rỡ nơi đô thị với nếp sống văn minh lôi cuốn hơn. Nhưng về Sài Gòn rồi, Luân mới thấy cảnh đời phức tạp quá, vượt ra khỏi khả năng bơi trải của Luân, cho nên đôi khi trong bóng đêm, Luân từng thầm mơ ước quay về lại chốn cũ bên những người thân hiền hòa và đơn giản. Hôm nay mới khoảng 10 giờ, hàng còn vắng khách, Thảo Ly, cô gái hôm qua đã trở lại tìm bà Minh Tâm. Cô dựng chiếc không đa ở sâu trong góc sân rồi đi nhanh vào quầy, chỗ bà Minh Tâm đang đứng coi sổ sách để gọi người giao hàng hôm nay thảo ly điềm tĩnh hơn không còn mếu máo tủi thân như hôm qua gặp bà minh tâm lần đầu cô mạnh dạn tiến đến trước quầy gật đầu nói
1: vâng cháu chào bà à, cháu mang tiền lại đặt cọc cho bà như đã dặn ạ
0: nhìn thảo ly tự dưng bà minh tâm cứ nhớ tới thủy dung con gái của bà ngày trước cũng có cái vóc sáng tương tự và cũng ăn mặc thời trang như thảo ly bà bảo thảo ly ngồi ở cái bàn trong góc quán gần khung cửa ăn thông vô nhà bếp rồi bà đích thân xuống gọi Luân. Đám nhân viên nhà bếp đặc biệt là thúc và cầu, đứng thập thò nhìn ra, lòng nao nao buồn vì thấy cô gái vừa đẹp vừa đài cát như thế, mà lại cũng lâm vào cảnh bị phụ bạc phải đến đây nhờ nhà hàng thiên kim giải quyết. Cảnh là mình này thì tất cả nhân viên nhà hàng đều đã quá quen vì nó diễn ra hầu như hàng tuần hàng tháng tại đây. Hôm nay, họ cảm thấy mồi lòng chỉ vì lâu lắm mới gặp được một cô gái đẹp như Thảo Ly, khiến cả túc lẫn cầu đều lấy làm tiếc, là mình không được đóng vai ông chồng giả, dù chỉ diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ ở tiệc cưới. Những cô dâu trước, bụng đều đã phình lên, chứ không còn gọn ghẽ như Thảo Ly. Bà Minh Tâm dẫn luôn ra, tự động kéo ghế ngồi bên Thảo Ly và giới thiệu. Đây, cậu này,
1: sẽ đóng vai chồng cô.
0: Thảo Li ngước lên nhìn, hài lòng ngay với khuôn mặt và dáng dấp của Luân, mặc dầu cô cũng vừa nhận ra là Luân hư trẻ so với cô. Dĩ nhiên Luân có ăn nhập gì tới cuộc đời của cô đâu mà trẻ hay già, nhưng cô muốn có những tấm hình xứng đôi vừa lửa để gửi về cho bố mẹ. Luân đứng sớ rớ bên cạnh, gật đầu nói nhỏ. Ê, em chào chị, em là Luân. Thấy thái độ khúng nốm của Luân bà minh tâm phì cười làm thảo ly cũng ngượng ngùng cười theo bà bảo luân ngồi xuống rồi quay sang thảo ly phân trần rồm Luân.
1: <cười> tại đây là lần đầu cho nên cậu ấy còn mỡ ngỡ lắm nhưng mà tại cô đòi chồng người Bắc mà lại đòi đẹp dai nữa cơ
0: nên tôi giao cho nó rồi bà đổi đề tài hỏi thảo ly
1: à, ăn ăn gì không ăn uống gì không nhà hàng này có món bún cá ngon lắm đấy này ăn thử nhé, tôi đãi tôi đãi cho à, này có ăn cay được không
0: rồi không chờ Thảo Ly trả lời Bà ngẩng đầu nói vọng xuống bếp
1: Cậu ơi, Túc ơi Cho tôi muốn cá nhé Với lại bình trà nóng mang ra đây
0: Thảo Ly nói
1: dạ à, cháu, cháu cảm ơn bà Cháu cháu không có đói
0: Thực ra thì Thảo Ly không muốn ăn uống ở đây Khi mà cô biết mọi người Trong quán đang chăm chú nhìn cô Cô chỉ muốn lo xong công chuyện Rồi đi ngay Bà Minh Tâm đẩy ghế đứng dậy và bảo
1: Thôi thôi, ngồi 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 nói chuyện với nhau cho quen đây nhé Tôi phải đi lo công việc đây Chiều nay có đám cưới.
0: Bà Minh Tâm vô quầy rồi, Luân kéo ghé ngồi xuống bên Thảo Ly. Cô quay sang nhìn Luân, nói nhỏ.
1: À, tôi tôi là Ly, Thảo Ly. Cảm ơn anh đã, đã nhận lời giúp tôi. Nhưng mà anh đừng có gọi tôi là chị rồi xưng em. Tại vì tuần tới mình làm đám cưới rồi. Anh, Anh phải tập cho nó quen đi. À, đừng để lộ chuyện ra là mình đóng kịch.
0: bố mẹ tôi biết thì thì chết Luân cũng biết như thế Nhưng vì bà Minh Tâm cho biết Thảo Ly lớn tuổi hơn Luân Nhất là đã tốt nghiệp đại học Nên Luân càng thấy rẻ rạt hơn khi đứng bên cạnh Thảo Ly Luân mới vào học năm thứ nhất Con đường còn quá dài Trong khi Thảo Ly đã học xong Trong thâm sâu Luân không thể không nể nang Thấy Luân ngồi yên Thảo Ly nhắc lại
1: Thôi, bắt đầu từ hôm nay nhé Mình gọi nhau là anh em như là vợ chồng thật cho nó quen đi Đừng để tôi hôm cưới, lỡ
0: có chuyện gì là hỏng chuyện đó Luân gật đầu đáp Dạ, em em sẽ say dáng làm theo lời chị
1: (cười) Đấy, lại vẫn kêu là chị, bộ tôi già
0: lắm à Đâu có, chị chị vừa trẻ vừa đẹp mà Điều này thì Luân nói rất thật Bởi chính anh đang tự hỏi Gã đàn ông nào may mắn Có được một người yêu như Thảo Ly Tại sao không cưới làm vợ, lại bỏ phí một người con gái, vừa học giỏi vừa có nhan sắc? Tự dưng Luân thấy bực bội về trên đời này, có những người đàn ông chẳng những tàn ác mà còn ngu muội nữa. Thảo Ly mỉm cười bảo Luân,
1: Nếu vừa trẻ vừa đẹp, tại sao không gọi là em?
0: Luân cũng cười theo và nói, <cười> Tại mới gặp nhau có mấy phút mà, từ từ rồi, rồi nó sẽ quen đi. Từ từ làm sao được, chỉ còn một tuần nữa thôi. Ngồi nói chuyện với Luân, Thảo Ly thấy rõ đám nhân viên nhà hàng cứ tập thò nhìn, ra theo dõi. Cô hơi bực mình, tự hỏi, chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần tại nhà hàng, tại sao họ còn nhìn cô một cách soi mói như vậy? Cô hỏi nhỏ,
1: Anh, anh xin phép bà chủ đi với em được không? Nói chuyện ở đây em thấy bất tiện quá. À, à, mà thôi, thôi, anh khỏi nói, để em gặp bà chủ em xin phép cho anh nha.
0: Luân ngạc nhiên là Thảo Ly có thể đổi cách xưng hô một cách quá dễ dàng và tự nhiên. Trong khi Luân cố gắng lắm, mà vẫn còn thấy ngượng vì Thảo Ly cùng tuổi với người chị thứ ba của Luân. Thảo Ly đứng dậy, bước nhanh lại quầy. Cô mở bóp đưa tiền đặt cọc cho bà Minh Tâm như đã giao hẹn hôm qua, rồi nhân tiện, cô nói.
1: À, dạ, cháu, cháu xin phép bà cho Luân đi với cháu được không ạ? À?
0: Bà Minh Tâm đang đếm tiền ngẩng lên đáp. Được,
1: được chứ, nhưng mà khoảng năm giờ thì phải cho nó về nhé, vì chiều nay là có đám cưới. Mà đám cưới thật cho nên cần đông người phục vụ Thiếu nó là không được
0: Thảo Ly gật đầu
1: Dạ vâng, dạ vâng Cháu sẽ cho Luân về trước năm giờ
0: Bà Minh Tâm quay đầu xuống bếp gọi Luân Luân đang ngồi chờ Vì tưởng Thảo Ly sẽ xuống nói chuyện thêm Anh chạy vội lên thì bà Minh Tâm bảo
1: Đi đâu thì đi nhé Nhưng năm giờ là phải về
0: Thảo Ly nhìn bà Minh Tâm từ giã
1: à, cháu, cháu xin phép ạ, à.
0: cháu đi ạ à. Dứt lời cô trao chìa khóa xe cho Luân Dẫn anh ra góc sân Thảo Ly đi trước Luân theo sau, luôn cố ý quan sát và thấy rõ bụng Thảo Ly còn quá nhỏ, chưa để lộ dấu vết gì của một người đang có bầu. Luân bật máy xe, ngượng ngùng leo lên. Thảo Ly ngồi sau lưng và bảo, Chạy xuống chợ Sài Gòn. Chiếc xe rú ga lao ra khỏi quán, Thảo Ly sẽ đưa Luân đi may quần áo. Nhưng trước khi xúc tiến những việc cần thiết ấy, cô cần phải ngồi nói chuyện thật kỹ lưỡng với Luân. Vì xem chừng Luân còn quá trẻ và ngây thơ trên đường đời. Đám cưới có thể có mẹ cô từ buôn mươi thuật về dự, cộng thêm vài chỗ để bà con đang ở Sài Gòn. Cô không thể để bất cứ điều gì sơ hở xảy ra, để mẹ cô buồn lòng. Xe đang chạy ngon trớn, Thảo Ly dự định đưa Luân đi ăn phở, và bàn chuyện cụ thể. Nhưng cô đổi ý vì thấy chỗ nào cũng đông người. Cô vỗ nhẹ vào vai Luân và bảo,
1: Này! À, nếu mà anh không ngại thì về nhà em nói chuyện tiện hơn. Cũng gần đây thôi, em thuê một cái uh, trong con hẻm đường cách mạng tháng 8. <cười> anh, anh có ngại gì không?
0: Thật ra thì đó là căn nhà nhỏ xinh xắn, là tổ ấm thơ mộng mà ông giám đốc mướn cho Thảo Ly, để thỉnh thoảng ông trốn vợ ghé lại ngủ qua đêm. Khi chia tay, có lẽ ông cũng còn chút lương chi, thấy mình tội lỗi bỏ rơi Thảo Ly và bỏ luôn đứa con trong bụng. Nên ông tặng cô một món tiền khá lớn để sau này cô một mình lo cho đứa con. Ông lại trả sẵn một năm tiền thuê nhà để Ly khỏi bận tâm, cho đến ngày sinh nở. Tất cả những điều ông làm hoàn toàn do ông tự nguyện, chứ Ly không hề đòi hỏi gì cả. Bởi trong thâm sâu, cô chỉ muốn lấy ông mà thôi. Hai năm làm thư ký lương cao, cộng thêm nhiều món tiền thưởng và quà tặng. Giờ này cô cũng còn được số vốn tương đối vững vàng. Chưa phải lo toan về mặt tài tránh. Thấy luôn ngồi yên không đáp, Thảo Ly lại hỏi.
1: Sao? Về nhà em được
0: không? Được chứ sao không? Như nhà ở đâu mới được chứ? Thảo Ly hài lòng đáp. Cứ đi đi, gần tới em sẽ nhắc. Qua đường Võ Văn Tần, bỏ
1: con hẻm đầu tiên, đến hẻm thứ hai thì rẽ vào bên tay trái.
0: Hai người im lặng một lúc, Thảo Ly gợi chuyện.
1: À, em nghe nói là anh ở cái sắn lên lên trọ học. Anh đang học cái gì vậy?
0: biết thảo ly hơn mình quá xa về đường học vấn luân ngượng ngùng đáp (cười) mới học năm thứ nhất ấy mà chả biết có theo nổi bốn năm nữa anh không luôn vừa dứt lời thì thảo ly lại vỗ vào vai anh và nhắc
1: đây 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 đấy chuẩn bị quẹo tới trái nha con hẻm đó có cái cái xe bán nước mía đó anh anh nhìn thấy chưa
0: luôn gật đầu quay đầu nhìn lại để chuẩn bị rẽ trái mấy phút sau luôn dựng xe trong sân rồi theo thảo ly bước vào nhà Vài người hàng xóm tò mò đưa mắt trông sang, nhưng Thảo Ly thản nhiên trừng mắt nhìn lại, làm họ vội quay mặt đi. Cô mở khóa vào nhà, bật đèn khép cửa lại, rồi bảo luôn ngồi ở bàn ăn để cô vô bếp pha cà phê. Nơi đây, đã biết bao nhiêu lần cô đứng pha cà phê cho người yêu mỗi buổi sáng. Giờ này, chỉ còn mình cô lẻ loi, làm cô chợt thấy rưng rưng, muốn khóc. Thương đứng dậy nhìn quanh khắp căn nhà nhỏ bày biện gọn gàng và sang trọng, khiến anh vốn đã nể nang, lại càng thấy Thảo Ly đáng quý hơn, vì rõ ràng cô có một nếp sống vượt hẳn gia đình anh. Anh tiến lại bức tranh sơn dầu khổ lớn treo trên vách, vẽ hình một thiếu nữ mặc buồn dài xanh, tay cầm cành hoa trắng đặt trước ngực. Thoạt nhìn, anh đã biết ngay người mẫu trong hình là Thảo Ly. Anh đang say mê ngắm nhìn thì Thảo Ly bưng cà phê ra và nói,
1: anh có nhận ra ai trong tranh không?
0: Luân buột miệng đáp ngay Có chứ Nhưng mà ở ngoài đẹp hơn trong tranh Thảo Ly đã tách cà phê buồn rầu nói
1: <cười> Ai cũng bảo thế Nhưng mà đẹp mà lận đận thì đẹp làm cái
0: gì? Luân chẳng biết nói gì để an ủi. Thảo Ly thở dài rồi tiếp
1: à, Anh anh lại uống cà phê đi Mình nói chuyện
0: Luân quay lại bên Thảo Ly và bảo từ sáng đến giờ uống mấy ly ở nhà hàng rồi, cồn bụng quá, nhà có nước trà không? Thảo Ly hơi thất vọng vì Luân vẫn nói trống không, chưa dám xưng anh, hoặc gọi Thảo Ly là em. Cô nhấn mạnh. Anh
1: ngồi xuống đây đã. Anh muốn uống nước trà thì phải lập lại y như câu em nói ngay, em mới pha trà cho. Em cho anh một tách trà. Nào, lập lại, phải tập cho nó quen, đừng có làm hỏng chuyện của em. Anh đã nhận lời giúp em thì phải giúp cho chót. Vì em rất cần anh Nhưng mà nếu anh ngại thì xin anh cho em biết ngay Để em nhờ bà Minh Tâm tìm người khác Việc cấp bách lắm rồi
0: Luân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thảo Ly Bưng tách cà phê hương vị thơm ngát Cảm động vì thái độ tha thiết của nàng Anh chậm rãi phân trần Bà Minh Tâm thuê Bà Minh Tâm thuê Anh đóng vai chú rể giả Dặn anh là Chỉ để chụp hình với cô dâu Chứ có nói năng gì đâu mà, cần xưng hô anh với lại em. Nhưng mà thôi, em đã yêu cầu thì anh phải chấp hành. Thảo Ly hài lòng cười bảo.
1: Anh thấy không, xưng anh thì có khó gì đâu. Vợ chồng thật ở ngoài đời, vợ hơn chồng năm bảy tuổi là chuyện rất thường Em có cô bạn cùng lớp nè, mới lấy chồng, thua gần cả mười tuổi. Bắt trước mấy siêu sao điện ảnh của Mỹ, toàn lấy chồng trẻ măng không à?
0: Luân nghiêm mặt hỏi. Nhưng em định mời cả người thân đến dự tiệc cưới hay sao? Dại gì mà làm thế? Từ buôn mê thuật vào đây đã đã xa quá. Sao không làm như người ta là cứ lặng lẽ tổ chức đám cưới rồi gửi hình về? Thảo Ly chớp mắt buồn rầu đáp. Ừ,
1: thì bà Minh Tâm cũng khuyên em làm như thế. Bố mẹ em thì chưa chắc đã vào vì sức khỏe yếu lắm rồi. Nhưng mà em còn một bà cô ruột ngay tại đây này, bên quận 8 cả nhã lấy chồng mà lại không mời bà cô
0: luân ưu tư hỏi nhưng nếu mời thì phải gửi thiệp đi rồi chứ còn có một tuần lễ nữa chả chả, chả nhã chưa in thiệp cưới à thảo ly tỉ mỉ phân trần thiệp mời thì dễ
1: lắm làm đơn giản thôi in từ computer ra có mấy tấm thôi chứ in nhiều làm cái gì tại vì em muốn tổ chức đám cưới ngay trong tuần tới vì bụng chưa có lớn em em không muốn gia đình em biết là em có mang
0: Luân gật đầu thông cảm, anh cũng thấy như thế, lúc mới nhìn thấy em lần đầu ở nhà hàng, anh đã để ý ngay xem bụng của em lớn chưa, thì chưa thấy gì cả, em cẩn thận như thế là khôn đấy, anh dám chắc là không ai biết là em đang có thai. Thảo Ly nhìn qua cửa sổ, chợt thấy mấy người hàng xóm đang thập thò trông sang bằng ánh mắt soi mói, họ vốn nể nang Thảo Ly vì biết cô đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế và làm phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu có thu nhập rất cao có cuộc sống văn minh giữa đám người lao động là họ nhưng họ vẫn thắc mắc về quan hệ tình cảm của cô bởi thấy cô vừa đẹp vừa giỏi mà sao không có chồng chính thức cứ lâu lâu lại thấy có một người đàn ông ghé ngang ngủ một đêm rồi hôm sau lại biến mất nay mai họ sẽ còn sầm sì bàn tán nhiều hơn nữa khi bụng cô mỗi ngày một lớn mà không có người đàn ông thường trực trong nhà chỉ nghĩ đến điều đó thôi Thảo Ly đã thấy ối lắm rồi, nhưng cô cố tỏ ra bất cần, bởi nếu cứ để ý đến người chung quanh thì rất khó sống trong xã hội Việt Nam. Cô chỉ không muốn làm buồn lòng cha mẹ mà thôi, và vì thế cô mới cần làm đám cưới giả. Ngồi nói chuyện với Thảo Ly trong căn phòng vắng, chỉ có hai người bên nhau, mà thái độ và cử chỉ của Thảo Ly lại rất ân cần. Luân cảm thấy mỗi lúc một thoải mái hơn, tự tin hơn Cái mặc cảm nhà quê, ít tuổi và thua kém văn hóa Dần dần tan biến trong lòng Luân Vì anh chợt nhớ ra mình đang là ân nhân của Thảo Ly Anh thích cuộc đời đôi khi quá chớ trêu Giả như Thảo Ly không lâm vào hoàn cảnh lỡ làng Thì dễ gì Luân có thể lấy được một người như Thảo Ly Hơn anh về tất cả mọi mặt Anh buột miệng than sao trên đời này lại có người đàn ông may mắn được em yêu mà lại dám bỏ em là thế nào? thảo ly buồn rầu đáp.
1: cảm ơn anh đã quá khen nhưng mà thôi. xin anh đừng có nhắc đến nữa. đằng nào thì người ta cũng bỏ em rồi. bây giờ mình phải tính chuyện của mình bây giờ đây. anh giúp em đi. bằng lòng làm chồng giả của em trong thịt cưới là em mừng lắm
0: rồi. chợt luôn ngước nhìn lên trần bắt gặp cây thánh giá treo trên cao ở giữa bức tường màu trắng đục. Anh tò mò hỏi, em cũng là người có đạo phải không? Tại anh là người công giáo nên anh mới dám hỏi. Thảo Ly gật đầu nhấn mạnh.
1: Có chứ, nhà em đạo gốc mà. Vì vậy em mới không dám, em không dám phá thai.
0: Luân đâm chiêu nhìn xuống chân rồi ngẩng lên nói. Em bảo nhà em là nhà đạo gốc thì cũng giống như gia đình anh thôi. Nhưng đạo gốc thì bố mẹ em cần hình chụp đám cưới ở nhà thờ, chứ đâu có cần đám cưới ở nhà hàng Thảo Ly đứng dậy, bước sang ngồi bên cạnh Luân Rồi thở dài não nề đáp
1: Em đã khóc biết bao nhiêu đêm trong căn phòng này Vì nghĩ đến bố mẹ em Anh nói đúng Bố mẹ em thì chỉ cần phép hôn phối ở nhà thờ mà thôi Thậm chí thì cưới đơn giản một hai ba bàn cũng không sao Mặc chắc, Nhưng mà làm cách nào học giáo Làm đám cưới giả trong nhà thờ được Phải trình cha rồi học giáo lý trước khi làm phép cưới Rồi phải giao hôn phối công khai Ở nhà thờ ba tuần liền Xem coi có ai phản đối hay không Phải có hai người làm chức trước mặt cha Chờ học giáo lý Và chờ giao hôn phối Thì bụng em nó trương phình lên rồi Còn giấu ai được nữa
0: Luân trầm ngâm góp ý Nhưng cái đó không quan trọng lắm Quan trọng là mình không thể lừa chúa Đám cưới giả ở nhà hàng Là đánh lừa thế gian Đám cưới giả ở nhà thờ Là đánh lừa cả chúa Tội để đâu cho hết đó mới là điều đáng nói Thảo Ly ngẩn lên chố mắt nhìn luân Vì từ nãy đến giờ mới nghe được một phát biểu Mà cô cho là rất sâu sắc Trong cách nhìn và cách suy nghĩ của người công giáo Cô nói
1: Em cũng biết như thế Biết bố mẹ em là chỉ cần nhìn thấy đám cưới của mình trong nhà thờ Nhưng mà em không thực hiện được Thì thôi Ít ra thì cũng phải có bữa tưới trong nhà hàng Cho bố mẹ em đỡ buồn rồi thì từ từ mình tính sau
0: nói dứt câu thảo ly đổi đề tài bảo luân
1: thôi được rồi bây giờ mình mình đi ăn trưa nhé em đói rồi nhà chỉ có mì gói thôi à, à ăn xong rồi em đưa anh đi sắm quần sắm áo năm giờ thì lại phải giao anh về nhà hàng rồi
0: luân bảo anh chẳng cần ăn gì đâu nhưng mà nếu nhà có sẵn mì gói thì em nấu cho anh một tô là được rồi thảo ly hài lòng nói
1: thế à thế thì bây giờ anh ngồi đây xem báo nhé chờ em một chút
0: thảo ly quay vào bếp Luân ngả người ra thành ghế Nhắm mắt lại một chút Rồi anh đứng dậy đi quanh nhà Căn nhà mà anh thật sự say mê Vì bầy biện hết sức gọn ghẽ và văn minh Luân thầm mơ ước Mai sau ăn học thành tài Anh sẽ có được một mái ấm như căn nhà này Và lúc ấy Chắc sẽ chẳng cần đi đâu ra khỏi nhà nữa Luân tò mò hỏi Thế nhà này em mua hay là mướn? Thảo Ly đang nấu nước sôi trong bếp Đáp vọng ra
1: Mướn chứ đâu có mua Em mà biết có ngày hôm nay thì dạo ấy em bắt ông mua cho em cho rồi.
0: Luân trở lại sofa, khom người bưng một chồng tạp chí đặt lên mặt bàn. Trong đó có cả những tờ nổi tiếng ở Mỹ, như People. Anh là tờ Cosmopolitan dày cộng. Những hình ảnh thời trang hấp dẫn của những người thuộc về một thế giới khác hẳn với Luân. Đừng nói đâu xa, chính Thảo Ly cũng đã vượt xa Luân về mức sống rồi. Luân đang chăm chú theo dõi những tấm hình tài tử điện ảnh trong tờ tạp chí Thì Thảo Ly đứng ở cửa bếp nhìn Luân bảo
1: Ở Mỹ người ta sướng thật đấy Chả cần có chồng mà vẫn có con Họ gọi là single mom Thiên hạ thì chẳng ai bận tâm hết Biết bao nhiêu siêu sao quốc tế sống như thế Có ai nói gì đâu À em cũng muốn sống được như vậy Em đi làm rồi mướn người coi con Chẳng có chồng cũng không sao nhưng mà vì còn cha còn mẹ cho nên phải đành hy sinh tự do cá nhân
0: Vừa nói Thảo Ly vừa lấy nước sôi đổ vào tô mì, đại nắp và bưng lại bàn cho Luân Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần một giờ trưa, vội dục Luân
1: Thôi ăn đi, ăn đi rồi mình còn đi nữa
0: Luân bỏ sofa bước sang bàn ăn, Thảo Ly trao đôi đũa cho Luân rồi bỏ vào bổng tắm Sửa soạn lại để lát nữa đưa Luân xuống phố Nàng cầm thỏi son tô một chút lên môi rồi quay ra cửa buồng tắm và bảo
1: Ờ quên nữa, anh nhớ cho em cái số di động của anh nhé, để có gì cần thì em liên hệ với anh Ờ anh cũng phải có số di động của em nữa Từ nay cho đến ngày chủ Nhật á, có thể em sẽ phải gặp anh độ một hai lần nữa trước ngày đám cưới Gặp ở nhà hàng Thiên Kim cũng được Tại vì em cần biết coi là ai đóng bố đóng mẹ chồng để dặn dò họ đôi chút ấy mà đừng để tình trạng chống đánh xuôi kèm thổi ngược thì chết
0: luân ngẫm nghĩ một chút rồi nói à. tốt nhất là bên nhà em không nên có ai đến dự cả khỏi phải nói năng gì chỉ cần chụp hình là thôi thảo ly thở dài đáp em
1: thì cũng muốn thế thôi nhưng em đã nói với anh là em còn bà cô ng- ở ngay sài gòn này nè chả nhẽ không mời một tiếng thôi được rồi để lặn nữa em em gọi cho bà cho, cho gọi điện cho bà ấy coi
0: Luân lại bàn góp Hay là em khỏi cần làm đám cưới Đăng báo anh thấy giản tiện hơn Chẳng hạn như Thí dụ em lấy đại một cái tên nào đó Đăng báo chúc mừng em lấy chồng Chẳng hạn bây giờ mình đăng là Được tin vui cô Vũ Thị Thảo Ly Sẽ lên xe hoa ngày gì đó Cùng với chú rể Đặng Trầm Luân Rồi em lấy cái tờ báo đó Em gửi về cho bố mẹ em Có phải là là đơn giản hơn không
1: Vậy mà anh bảo là đơn giản hơn hả Tổ chức đám cưới giá đó, chỉ có khoảng hai chục người biết. Còn đăng báo thì biết báo những người đọc. tại ông tôi ở bụi này à?
0: Luân nửa đùa, nửa thuật, kết luận. Rốt cuộc rồi thì em cũng vẫn thông minh hơn anh. Thảo Ly quay vào bùng tắm tiếp tục trang điểm, luôn ăn vội vã cho xong tô mì. Rồi hai người chở nhau xuống chợ Sài Gòn, ghé nhà may, sắm cho Luân bộ đồ vest màu đậm. Đó cũng là bộ đồ lớn đầu tiên trong đời luôn sau chuyến đi chung với nhau lần đầu ấy, Thảo Ly đưa Luân trở lại nhà hàng Thiên Kim đúng hẹn trước 5 giờ để Luân quay về với công việc bồi bàn thường lệ của mình, phục vụ đám cưới chiều Chủ nhật. Đây là đám cưới thật, với cô dâu chú rể tuy mộc mạc nhưng rất đẹp đôi, họ hàng hai bên vui vẻ đầm ấm. Luân chăm chú theo dõi từng động tác của chú rể để bắt trước, vì tuần tới sẽ đến lượt Luân ngồi vào vị trí ấy ở chiếc bàn danh dự kê trên bục cao. Anh nghĩ đến Thảo Ly và chợt mỉm cười vu vơ, cô dâu trước mặt Luân hôm nay tuy còn trẻ, nhưng nhan sắc không thể nào sánh nổi với Thảo Ly, huống chi cái nét nhà quê trên khuôn mặt, khó có thể gột xóa được. Bà Minh Tâm từ sau quầy, ngoắc tay gọi Luân lại và bảo, Sao?
1: Sáng nay bàn chuyện với con bé xong chưa? Nên nhớ là nhà hàng mình chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê chồng, thằng Túc với thằng Cầu thì nó quen việc quá rồi. Chỉ có cháu là lần đầu tiên, cho nên chưa có kinh nghiệm. Phải cẩn thận đấy nhé, đừng có để sơ hở, càng ít nói càng tốt. Mình còn làm ăn lâu dài mà.
0: luôn hiểu rằng bà Minh Tâm chỉ quan tâm đến business của bà mà thôi. Cái business đã giúp cho nhà hàng đang ế ẩm của bà trở nên đông khách. Đặt tiệc cưới hầu như mỗi tuần, Luân gật đầu quả quyết đáp. Bà cứ tin ở cháu, cháu đã bàn kỹ với cô ấy rồi. Thế là từ hôm ấy Thảo Ly không liên lạc với Luân nữa, mà dĩ nhiên Luân cũng chả bao giờ gọi cho Thảo Ly Luân. Có gì đâu mà cần phải liên lạc. Mọi việc đã dặn dò xong cả rồi, chỉ còn chờ ngày chủ nhật mặc áo cưới là thi hành công tác. Mãi đến tối thứ sáu, Thảo Ly mới kêu cho Luân. Lúc ấy Luân đang ngồi học bài ở phòng trọ. Anh chạy hẳn ra ngoài sân, tới sát bên hàng rào để tiếp chuyện người vợ sắp cưới. Thảo Ly tha thiết hỏi.
1: Anh luôn hả? Anh đang làm gì đó? Em là em em đợi, em đón anh nha. À, đi đi về một chút xíu được không?
0: luân lưỡng lựa một chút vì bài vở còn quá nhiều mà thứ bảy chủ nhật lại phải đi làm, chẳng có thì giờ ngó đến. Nhưng nể lời thảo ly anh đáp. Em biết chỗ ở của anh chưa? Biết, biết rồi. Bữa trước anh có cho em địa chỉ rồi.
1: Khoảng 15 phút nữa nhé, anh ra sân chờ em. À, em không muốn vào nhà anh đâu, vì anh ở chung với người ta.
0: Mấy năm trước Thảo Ly cũng đã từng thuê nhà trọ giống như Luân Nên cô rất thấu hiểu sự trung đụng lắm bực mình Mà không có cách nào giải quyết Luân cúp phôn quay vào nhà Hai thằng bạn ngẩng lên nhìn Luân Nhưng Luân không nói gì Thói quen của sinh viên trọ học chung là bất cứ chuyện gì cũng thường kể cho nhau nghe Nhất là chuyện tình là đề tài luôn luôn hấp dẫn Nhưng phải là chuyện tình thật mới kể Chứ ai lại khai ra cái nghề làm chồng giả chỉ vì một triệu đồng tiền công Luân gấp hết sách vở Xếp lại ngay ngắn trên bàn Rồi bảo hai thằng bạn Tao có việc phải đi Chẳng biết mấy giờ mới về Tụi bay đừng có cài than chắc Hai thằng bạn Nhìn Luân ngơ ngác không nói gì Cả hai đều biết Luân rất cô đơn giữa thành phố Không có người thân Mà cũng chẳng có người tình Nên việc Luân đang ngồi học mà bỏ đi chơi tối Là chuyện chưa xảy ra bao giờ Luân ra sân hút tàn điếu thuốc Thì Thảo Ly đến Để đỡ mất thì giờ Cô ngồi yên trên xe thẳng một chân trống đất Bảo Luân leo lên phía sau Rồi vọt xe ra đường lớn Cô cần bàn chuyện riêng với Luân Nhưng không tiện đưa Luân về nhà mình buổi tối Cho nên cô chở Luân lại quán cà phê Trên đường cách mạng tháng 8 Gần nhà cô Gặp lúc quán tương đối vắng Thảo Ly vào sâu trong góc Ngồi ghế đối diện Luân Cô gọi cà phê đá cho Luân và soda chanh cho mình, rồi nhập để ngay.
1: Mẹ em vừa gọi điện cho em. Bố em đang đau nên mẹ em phải ở nhà chăm sóc,
0: không có vào dự đám cưới được. Luân buột miệng reo lên. Thế à? Thế thì tốt. Thế còn bà cô thì thế nào? Thảo Ly toan phì cười vì thấy rõ nét hớn hở trong đôi mắt của Luân. Cô đáp.
1: Ừ, bà cô em thì em chưa có liên lạc được. Gọi hai hôm liền mà, mà không thấy bắt máy. Người nhà bảo là hình như là đi xuống Cần Thơ
0: luân hồi hộp ngắt lời như vậy là phía bên nhà gái không có ai vậy là đúng như mình mong muốn rồi thảo ly gật đầu nhưng nhìn luân bằng ánh mắt khẩn khoản và tiếp
1: à, bố mẹ em á không có vào dự tiệc được ờ, nhưng mà có một yêu cầu chắc em phải em phải nhờ đến anh thôi ờ, anh lỡ giúp dùm em thì xin anh giúp cho chót à, em trả anh thêm một triệu nữa
0: luân mở to mắt nhìn thảo ly nóng ruột hỏi lại nhưng mà làm gì mới được chứ? Thảo Ly múc đường, bỏ vào ly cà phê của Luân, khoáng nhẹ nhẹ rồi đẩy lại trước mặt Luân. Cô chỉ chết nói.
1: Um, bố mẹ em thì... Bố mẹ em thì cứ nặng 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 bắt em phải đưa anh về gặp bố mẹ em và gia đình sau ngày cưới.
0: Luân giật mình kêu lên. Lên buôn mi thuật gặp bố mẹ cô ạ. À? Thảo Ly tha thiết nhìn Luân gật đầu. Như một phản xạ tự nhiên, Luân xô ghế đứng dậy. Khiến mấy bản chung quanh đều quay đầu lại nhìn Anh lại vội vàng ngồi xuống Và dứt khoát xua tay nói Không được Anh không thể về gặp gia đình em được Anh bằng lòng làm đám cưới với em là quá lắm rồi Em giận thì anh đành chịu Chứ việc này anh không dám nhận Dù em trả thêm anh bao nhiêu Anh cũng phải từ chối Thảo Ly lặng người ngồi yên Nước mắt tự dưng trào ra Cô mở bóp lấy tờ giấy ra thấm hai bên khóe mắt Rồi nói
1: Anh lớn lên ở xóm đạo, Anh cũng thừa biết mà Xóm làng Quây quần gắn bó với nhau lắm Mấy năm nay bố mẹ em vẫn cứ hãnh diện với mọi người là Có em ăn học thành tài Bây giờ Không may em Em chữa hoang Thiên hạ biết được thì bố mẹ em còn mặt mũi nào Mà nhìn mọi người chung quanh nữa Có nước Có nước dọn đi nơi khác chứ Ở lại trong giáo sứ làm sao được
0: Ngừng lại một chút để dò phản ứng của Luân Thảo Ly hạ giọng nói tiếp Anh
1: Em xin anh giúp cho em một lần Về với em chỉ một ngày thôi Để người ta biết là em có chồng Rồi, rồi em sẽ nói với mọi người là anh Ngà... công tác nước ngoài Anh không về với em thì Mai kia sinh nở xong Làm sao em dám bế con về cho ông bà ngoại Chuyện Chuyện nó đến nước này rồi Em không còn biết trông vào ai ngoài anh nữa
0: Những lời nghẹn ngào của Thảo Ly làm lòng Luân dịu bớt xuống phần nào. Ở nhà hàng Túc có kể cho Luân nghe câu chuyện anh xe ôm gần nhà trọ. Cứ mỗi chiều thứ sáu mua quả bánh về thăm hai đứa con ở Bình Chánh. Hai đứa con nhỏ tiếu tiết đoàn tụ vì bố đi làm cả tuần mới về. Mỗi lần như thế anh ta được trả một trăm ngàn và tiền quả bánh dĩ nhiên do mẹ hai đứa bé hoàn lại đầy đủ. Bởi vì người đàn bà trẻ ấy không có chồng. Một mình nuôi hai đứa con do kết quả hai mối tình khác nhau để lại Mà cả hai người đàn ông ấy đều bỏ chạy khi nghe tin người yêu mình có bầu Để hàng xóm khỏi dị nghị và nhất là để hai đứa con đừng tủi thân Chị làm hợp đồng thuê anh xe ôm làm chồng Và anh ta chỉ có nhiệm vụ về thăm hai đứa con vào mỗi tối thứ sáu Sáng thứ bảy anh lãnh lương hân hoan lái xe ôm tiếp Thăm hai đứa con giả là nghề tay trái Nhờ vậy mới có tiền mua quà cho hai đứa con thật của anh ở nhà. Trường hợp của Luân bây giờ cũng tương tự như thế, chỉ khác là nó không nguy hiểm bằng anh xe ôm, bởi Luân chỉ ra mắt bố mẹ Thảo Ly có một lần rồi thôi. Còn anh xe ôm, tuần nào cũng phải gặp hai đứa con người khác, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lộ chuyện. Tuy vậy, Luân vẫn thấy việc ra mắt gia đình Thảo Ly là một cuộc phiêu lưu đầy bất chắc. Mặc dầu hai triệu đồng với Luân lúc này, là món tiền khá lớn mà anh đang rất cần Anh chớp mắt ưu tư đề nghị Anh mới vào làm ở nhà hàng Thiên Kim Chưa có kinh nghiệm đóng vai chồng giả Thôi để anh nói lại với bà Minh Tâm Giao việc này cho anh Túc hoặc anh Cầu Chắc ăn hơn Thảo Ly lắc đầu nói nhanh
1: Em có nhìn thấy hai ông ấy rồi Không được đâu anh ơi Em phải lấy Em phải lấy một người chồng như 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 anh à Chứ mang hai ông kia ra về... ba ông kia về nhà... Bố mẹ em buồn chết. Thú thật là... Hai ông ấy không có cái ngoại hình như anh. Chả gì em cũng là hoa khôi... Thời còn đi học mà. Lấy chồng xấu... Hàng xóm người ta cười chết.
0: Luân quả quyết nói. Dù em khen anh... Anh cũng không thể chiều ý em được. Thảo Ly thất vọng ngồi yên... Nước mắt lại trào ra... Cô cúi nhìn xuống chân một lúc... Rồi ngẩng lên u buồn kể.
1: Anh biết không bố mẹ em có khu đột điền nhỏ trồng cây ăn trái hôm kia kìa bố em ra thăm vườn gặp trời mưa to chẳng may chợt chân ngã lăn xuống chân đồi rồi gãy chân bây giờ phải nằm một chỗ vì vậy mới mới không vào ăn đám cưới của em được hôm qua em điện về em báo tin đám cưới thì cả bố lẫn mẹ đều đều chỉ mong gặp mặt con rể
0: thảo ly bất chợt nắm lấy bàn tay luôn nhìn luôn phan xin và nói
1: anh Luân à, anh giúp em lần này đi. Trọn đời em không có quên ơn anh được đâu. Anh về với em chỉ một ngày thôi. Rồi rồi hôm sau em sẽ nói là chúng mình đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt trước khi anh anh sang Hàn Quốc làm việc. Tức là chủ nhận mình cưới nhé. Rồi thứ hai mình đi buôn viết thuộc. Rồi thứ ba quay lại Sài Gòn ngay. Anh chỉ phải nghỉ, nghỉ học có hai hôm thôi. Giúp em đi anh.
0: Luân vẫn ngồi yên nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Thảo Ly mà anh đoán là đang đau khổ lắm thảo ly lại nói thôi 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 thì thế này để để, để khỏi thiệt thòi cho anh á thì, thì em em trả anh thêm một triệu nữa
1: tức là đám cưới một triệu về gia đình ra mắt gia đình em là hai triệu được không
0: luân gắt nhẹ đã có đám cưới có hình chụp là đủ rồi việc gì mà mà, mà phải bắt anh về gặp gia đình em anh, anh thấy nó vô lý quá Thảo Ly nắm cánh tay Luân khẩn khoản phân trần.
1: Anh ơi, anh hiểu giúp cho em đi. Gia đình em đã đành mà còn hàng xóm láng giềng nữa. Mẹ em nhất định đòi em phải đưa anh về. Em lúc này như là người sắp chết đuối. Chỉ còn trông vào sự cứu vớt của anh thôi. Anh nỡ nào anh từ chối em.
0: Luân im lặng một chút rồi bưng tách cà phê uống cạn. Anh đứng dậy và bảo. Thôi, em cho anh về học bài thảo ly cũng đứng lên theo và hồi hộp hỏi
1: nghĩa là nghĩa là anh 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 bằng lòng rồi phải không
0: luân không trả lời thẳng lặng lẽ bước ra cửa anh mình quá dễ sa ngã trước những giọt nước mắt của đàn bà ra tới sân anh quay lại nói bằng giọng cương quyết dứt khoát chỉ ở với bố mẹ em có một ngày thôi đấy em không giữ lời hứa bắt anh nán lại thêm anh sẽ quậy tung lên cho bể chuyện Rồi ai thiệt thòi thì thì, gì biết Thảo Ly thở phào nhẹ nhõm Nở nụ cười bảo luôn
1: Em cảm ơn anh Em cảm ơn anh nhiều lắm Em sẽ giữ đúng lời hứa mà Thật ra thì em chỉ cần bố mẹ em nhìn Thấy anh là được rồi Thấy một lần mặt anh là được rồi Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm
0: Điều này thì cô nói rất thật Bởi cô vẫn nhớ nguyên lời mẹ cô nhắc lại Đãn mấy lần
1: Bận tới đâu thì phải đưa về Coi cái mặt anh ấy ra làm sao Gia đình mình đã đành rồi Mà còn bà con láng giềng nữa Biết bao nhiêu người chung quanh Nghe tin con lấy chồng Cứ đòi mãi là lấy ai Rồi làm nghề ngỗng gì Dọn mũi ra sao Cưới xong đưa ngay về đây Coi dễ thế nào nhá
0: Đòi hỏi của mẹ Thảo Ly cũng biết là rất khó khăn cho cô Nhưng cô thấy mẹ cô có lý Không đem chồng về Thì mai kia làm sao Bế con về được rất may là cô đã thuyết phục được Luân tương đối dễ dàng Cô bật máy xe hớn hở nói
1: à, Bây giờ em đưa anh về Ô oh, anh có đói không Hay là tụi mình đi đi
0: đi ăn mì vịt tiềm Luân leo lên sau lưng Thảo Ly và lưỡng lự đáp Thôi bài vở còn nhiều quá Thảo Ly sang số lao đi và nói Ăn thì độ nửa tiếng thôi chứ Có, có bao nhiêu đâu Hồi đi với em cho vui đi em Em
1: cũng chẳng muốn về sớm Ở nhà một mình buồn lắm
0: Luân không nói gì để mặc Thảo Ly quyết định. Một lúc sau, anh mới hỏi, Thế em, nhà em có đông người không?
1: Ờ, thì ngoài bố mẹ em nè, Thì em còn ông anh nè, Rồi còn hai đứa em gái, Cả thầy chỉ có năm người thôi. Em sẽ mua quà đưa cho anh ha, Rồi anh phát cho mấy đứa em của em. Bố mẹ em dễ tính lắm, Hàng xóm ai cũng quý, Gặp anh chắc là cả nhà mừng lắm.
0: Luân chậm rãi nói, Nhà em mừng, nhưng mà anh thì lo. Lo là lo cho em thôi. Đóng kịch không xong để lộ chuyện thì thì mình em khổ chứ anh có mất gì đâu. Cho nên anh ngại về là vì thế. Thảo Ly Trấn an. Không sao đâu anh. Ờ, em bảo anh
1: làm gì, anh cứ làm theo. Một ngày nó trôi qua nhanh lắm. Bố mẹ em mà có hỏi gì á thì anh cứ bảo là anh cùng tuổi với em nhé.
0: Luân ngồi yên không nói chuyện nữa cho đến khi xe dừng lại trước tiệm ăn. Nơi đây, ông giám đốc người yêu của Thảo Ly, tác giả đứa con trong bụng cô, vẫn thường đưa cô đến ăn mỗi tuần ít nhất một lần. Thành ra, xe vừa dừng lại, Thảo Ly đã thấy nhói lên trong lòng nỗi nhớ nhung, cùng với niềm thù hận chen lẫn với nhau. Cô đưa luôn vào một cái bàn trống ở giữa quán. Cô mặc quần jean, sơ mi trắng, tuy đơn giản, nhưng từ khuôn mặt đến vóc dáng đều làm mọi người chung quanh chú ý. Chẳng ai biết nghịch cảnh cuộc đời đang làm lòng cô tan nát. Rồi mọi việc đều tuần tự diễn ra suông sẻ Đám cưới chiều Chúa Nhật chẳng có gì đáng nói. Quá dễ dàng đối với Luân, bởi nhà gái không có ai tham dự. Nghĩa là bàn tiệc chỉ gồm toàn diễn viên do nhà hàng cung cấp. Cho nên túc và cầu tha hồ đùa dỡn, chọc gạo chú rể. Cứ lâu lâu cầu lại gõ muỗng vào ly để dục Luân hôn thảo ly. Thường thì Luân chỉ cười không đáp lại Mà Thảo Ly cũng lặng lẽ cười theo Thảo Ly yêu cầu chụp thật nhiều hình Trước tấm bảng ghi hai chữ song hỷ Để làm bằng chứng cho cuộc hôn nhân Duy có một điều làm Luân hết sức ái náy Và thương cảm Là lúc bà Minh Tâm nhắc Luân hôn Thảo Ly một lần Để chụp hình hoặc Luân đã làm theo Không ngờ anh thấy nước mắt cô dâu giản ruộng Chảy tràn xuống hai bên má Làm anh giật mình khựng lại có thể nụ hôn giả tạo ấy đã làm cô nhớ đến người yêu cũ hoặc cũng có thể vừa khơi dậy mối hận tình còn đang chất chứa trong tim cô hoặc biết đâu thảo ly chẳng khóc vì tội thân vì tự hỏi tại sao luân không phải là người chồng thật của thảo ly để cô có thể bắt đầu làm lại cuộc đời xóa hết lớp mây đen của dĩ vãng luân ghé tai tò mò hỏi sao em lại khóc thảo ly lau nước mắt gượng cười đáp
1: Ngày cưới, có cô dâu nào mà không khóc đâu.
0: Luân chẳng hiểu ý cô muốn nói gì, nhưng ngại không hỏi thêm nữa, cho đến lúc tan buổi tiệc. Sáng hôm sau, hai người đón chuyến xe đỏ sớm, lên buôn mê thuật, lúc đã quá trưa. Lần đầu tiên Luân mới biết thế nào là vùng đất đỏ, vì cái thứ nào cũng tươi tốt, nhưng tường nhà ai cũng bám bụi đỏ cao đến cả hơn nửa thước. Đất cái sắn quê của Luân... Là loại đất xét, những ngày mưa lầy lội, quốc xét phải tháo ra cầm tay, chứ không thể lội bùn được, vì nhấc chân lên không nổi. Còn ở đây thì bụi đỏ vương lên đến cả ngọn cây, mỗi khi có chiếc xe chạy nhanh trên mặt đường. Từ thị xã, xe đò nhỏ đưa hai người về khu Chi Lăng, mất thêm khoảng nửa tiếng nữa. Từ ngoài đường cái, đi bộ vào, Thảo Ly đã thấy trong nhà lố nhố đến mấy chục người đang chờ để đón cô dâu chú rể. Dù không phải là buổi tiệc cưới chính thức Luân giật mình quay sang hỏi Thảo Ly Sao em bảo nhà em chỉ có 5 người Thảo Ly cười đáp <cười> Chắc hàng
1: xóm nghe tin em về kéo sang thăm Chủ yếu là họ muốn nhìn xem mặt anh Em đã bảo mà
0: Quả đúng như vậy Bà mẹ Thảo Ly dẫn đầu ra tận ngoài sân đón con Theo sau là mấy đứa em Rồi một đoàn người thân bằng quyến thuộc Cảnh tượng này làm luôn nhớ ngay đến quê mình ở cái sắn Mọi người cũng có cái tác phong thân thiết như thế này Mỗi người thăm hỏi một câu Luân ngượng quá cứ gật đầu chào lia lịa Nhưng không biết xưng hô thế nào Thảo Ly buông hành lý Dừng lại giữa sân Kéo tay Luân tới trước mặt mẹ mình Và âu hiếm bảo Đây, con rẻ của mẹ đây Bà mẹ hài lòng lắm Vì không ngờ con gái mình vớ được thằng chồng dễ thương như vậy Luân đặt vội cái vali xuống chân Và lễ phép nói Cháu chào bác ạ à. Thảo Ly vỗ nhẹ vào vai Luân và nói
1: à, Anh cưới em rồi thì phải gọi bằng mẹ chứ sao lại gọi bằng bác
0: Mọi người chung quanh cùng bật cười vui vẻ Cô em kế của Thảo Ly lên tiếng bình phẩm ngay
1: Trời ơi chồng chị Ly vừa trẻ vừa đẹp trai Nhưng mà hiền như con gái đó Này đừng có thấy anh ta hiền mà bắt nạt đâu đấy nhé
0: Thảo Ly quay lại nhìn em chiều mến và bảo
1: <cười> Chồng ta hiền Nhưng mà ta còn hiền hơn nữa đấy đã biết ai bắt nạt ai đâu mà mày chứ gì đã lên tiếng cảnh giác.
0: Rồi cô nhìn quanh từng khuôn mặt thân quen, lần lượt giới thiệu với Luân. Cô phân trần với một bà hàng xóm.
1: Dạ, dạ, tại vì nhà cháu nhận được hợp đồng đi làm ở Hàn Quốc. Bất ngờ quá nên chúng cháu vội tổ chức đám cưới sơ xài cho xong, vì tuần tới là nhà cháu phải lên đường rồi.
0: Mỗi người nếu kéo thăm hỏi một câu, nhưng bà mẹ sốt ruột nhét con gái.
1: Ô, ôi rồi dẫn anh ấy vào chào bố đã.
0: Luân theo thảo ly vào nhà, mấy mâm cỗ đã bày sẵn trên bàn và trên giường, hương vị bốc lên ngào ngạt. Luân nhìn thoáng qua mấy đĩa thịt gà luộc vàng ngậy, rắc lá chanh, làm Luân thấy đói cồn cào trong bụng. Khu trại di cư này thành hình từ năm năm mươi bốn, với những dãy nhà tranh vách đất đơn giản. Giờ này chẳng còn lại dấu tích gì nữa, tất cả đều biến đổi khang trang, có vườn rộng bao bọc quanh năm cây trái sum suê mùa nào thức nấy lại thêm gia súc đầy đàn nhiều gia đình đã dọn đi các thành phố lớn riêng nhà thảo ly thì vẫn bám ở đây đến đời cô là thế hệ thứ ba rồi ông phong bố của thảo ly nằm trong buồng một chân bó bột treo lên bằng sợi dây vải trắng thảo ly đưa luân vào đứng bên giường anh khoanh tay cúi đầu chào bố vợ thảo ly ngồi xuống bên cạnh và ân cần hỏi
1: chân bố làm sao rồi con nghe mẹ kể là bố bị ngã con lo quá à. cả đêm con không ngủ được
0: bà phong đỡ chồng ngồi dậy kê cái gối sau lưng tựa vào vách ông phong âu yếm nhìn con gái và đáp có cũng không đến nỗi nào không gãy xương là may đấy chắc độ một tháng thì bố đi lại được như thường bà phong giải thích với chồng có thảo ly và luân đứng bên cạnh lẽ ra con ly
1: ấy, nó phải về đây nó làm đám cưới Có họ hàng làng xóm đông đủ Nhưng mà nó bảo là chồng nó là nhận hợp đồng đi làm ở Hàn Quốc Tuần tới là phải đi rồi Gấp quá nên đành chịu Thôi thì bữa nay cứ coi như là buổi họp mặt ra mắt gia đình với lại người thân Bố mẹ thì chả câu nệ gì Cầu xin chúa cho vợ chồng con hạnh phúc là bố mẹ mừng lắm rồi
0: Thảo Ly bấm nhẹ vào tay Luân Luân vội vàng đáp từ Chúng con cảm ơn bố mẹ Bà mẹ lại tươi cười thêm Này,
1: sang năm cho mẹ đứa cháu cho mẹ bồng để cho nó vui tuổi già Là mẹ chả còn mong gì nữa
0: Thảo Ly giật mình đưa mắt nhìn Luân Luân nhìn lại khẽ gật đầu thông cảm và Phong Vâng, mẹ mong có cháu thì thế nào sang năm mẹ cũng có Ông Phong dễ dãi gật đầu rồi bảo Mọi người người ta chờ từ sáng đến giờ chắc cũng đói bụng cả rồi Bà ra mời người ta ăn cơm đi Bà Phong gật đầu.
1: Thôi, vậy ông nằm cứ nghỉ đi, nhé để tôi ra tôi tiếp khách cho.
0: Bà trở ra phòng khách mời mọi người nhập tiệc. Căn nhà nhỏ ồn ào như buổi họp chợ Người ta sầm xì nhận xét về Luân, nói chung toàn những lời khen. Nếu có chê, thì Luân chỉ bị chê là hơi trẻ so với Thảo Ly. Bao nhiêu lo âu nặng trĩu trong đầu Luân trên đường đến đây, dần dần tan biến hết anh không ngờ màn kịch diễn ra khá dễ dàng không đến nỗi phức tạp như anh lo ngại suốt quãng đường mấy trăm cây số ngồi bên thảo ly sau khi điềm tĩnh lại luôn mới nhận ra một điều là người trên cao nguyên nhất là phụ nữ da rẻ bội con gái dưới đồng bằng đầy nắng gió anh mỉm cười vu vơ đỡ chén rượu trong tay cô em vợ và đưa lên uống cạn trong cơn say ngà ngà êm dịu thấm nhanh vào cơ thể luôn thấy bữa tiệc hôm nay Vui gấp bội So với đám cưới nhạt nhẽo hôm qua Ở nhà hàng Thiên Kim Lúc đầu Luân còn giữ gìn ý tứ Về sau càng uống Luân càng thoải mái Hòa đồng hẳn vào cái gia đình đầm ấm của Thảo Ly Anh thấy Thảo Ly lại long lanh nước mắt Rằng lấy ly rượu trên tay anh Và nói nhỏ
1: Anh, thôi, uống vừa vừa thôi Ngưng đi, đừng có để say quá mà lỡ lời
0: Luân cảm động ghé tai Thảo Ly thì thầm Em đừng có khóc nữa, em khóc làm sao anh anh ăn được. Thảo Ly lấy giấy thấm hai bên khóe mắt và đáp nhỏ. Em xin lỗi anh,
1: em mừng là vì mọi người đều quý anh.
0: Quả nhiên từ lúc đó Thảo Ly cố quên hình ảnh, ảnh người tình phản bội, cố gạt hết tất cả những đắng cay những ngày gần đây để nói cười vui vẻ với mọi người như một cô dâu đang trong thời kỳ trăng mặt hạnh phúc nhất. Cô thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt cảm phục, thậm chí có thể ghen với niềm hạnh phúc của nàng. Bên người chồng rất phong độ, thì cớ gì nàng lại đau buồn. Tiệc tan hàng xóm không ai bảo ai tự động rút lui dần, vì ai cũng biết vợ chồng Thảo Ly rất ít thì giờ dành cho gia đình. Luân và Thảo Ly đứng ở cửa cảm ơn và tiễn biệt từng người, y như sau bữa tiệc cưới chính thức. Rồi Thảo Ly quay vào phụ với các em dọn dẹp mâm bát xuống bếp. Luân chẳng biết làm gì, lang thang ra sau nhà, nhìn ngắm vườn cây ăn trái. Và lại chợt nhớ đến quê mình ở cái sắn, cũng có vườn cây tỏa bóng mát quanh năm sau hè. Chỉ khác là ở đây thuộc vùng đất đỏ, nên cây nào cũng tươi tốt hơn. Luân đi một vòng, ra mãi, bờ con suối nhỏ, rồi mới lại quay trở lại. Trên hiên sau có cái võng bắc ngang hai thân cột. Luân tiến lại ngồi xuống Rồi từ từ ngả lưng nằm ngửa Chất men trong cơ thể vẫn còn tồn đọng Chưa tan Làm Luân nhíu mắt lại Và chỉ trong khoảnh khắc Anh ngủ thiếp đi Sau một ngày ngồi xe mấy trăm cây số đường trường Trong bếp ba chị em xuống nhau Thanh toán đống bát đĩa Vừa làm vừa nói chuyện Bà Phong bước vào hạ giọng nhỏ xuống Hỏi Thảo Ly
1: Này thằng Luân thì Mẹ thấy nó được cả người lẫn nết Nhưng mà nó là con cái nhà ai Gia đình nó có
0: đạo hay không Thảo Ly đang rửa chén Quay lại đáp
1: Có chứ mẹ Nhà anh ấy cũng đạo gốc như nhà mình á
0: Bà Phong lại thêm
1: Thế chúng mày quen nhau từ bao giờ Mà tao chả nghe mày nói gì hết Rồi mày đùng một cái Mày làm đám cưới Ý như là đám cưới chạy tang làm sao
0: Thảo Ly nghiêm mặt phân trần
1: Thì con đã nói với mẹ rồi Nhà con bất ngờ nhận được hợp đồng Đi làm bên Hàn Quốc mà hợp đồng những năm năm cơ Thôi thì làm đám cưới trước cho nó chắc ăn Với lại con thì con cũng bắt đầu lớn tuổi rồi Chờ 5 năm, năm nữa thì lâu quá Bác sĩ nói là càng lớn tuổi thì sinh nở càng khó khăn
0: Cô em kế ngắt lời Thảo Ly
1: Chị Ly chứ tính như vậy là đúng rồi mẹ ơi Mẹ thắc mắc làm cái gì Bên Hàn Quốc toàn là con gái đẹp không à Mình cứ tổ chức đám cưới trước đi Trước lúc anh đi để anh luôn anh nhớ là anh đã có vợ rồi Gặp con con cũng làm y như vậy
0: Bà Phong cười hiền hòa nói. <cười> thì mẹ hỏi cho
1: biết thôi chứ tao có thắc mắc gì đâu. Lấy được chồng hiền lành lại có học thức, mà lại là con nhà có đạo thì mẹ mừng lắm rồi. Thế đám cưới ở nhà thờ nào vậy con?
0: Thảo Ly giật mình vì câu hỏi bất ngờ của mẹ, nhưng cô cũng đã dự tính trước nên đáp cho qua chuyện.
1: Ờ, nhà thờ nhỏ thôi, mẹ mẹ không biết đâu. Thôi để con giữ hình rồi con gửi về cho mẹ nhé.
0: Bà Phong hài lòng quay lên nhà, trong thâm sâu bà vốn có tính lo xa nên chỉ ngại một điều là luôn trẻ quá. Bây giờ đứng với con gái bà đã trẻ rồi, huống chi mai sau khi Thảo Ly sinh con, sự tranh lệch sẽ càng ngày càng rõ nét hơn. Thế hệ của bà ai cũng lấy chồng lớn hơn năm bảy tuổi, nên khi nghe con gái bảo luôn cùng tuổi là tự nhiên bà đã thấy luôn trẻ quá so với Thảo Ly. Nhưng thôi trước mắt có được thằng rể như Luân là quý lắm rồi Thảo Ly quay nhìn theo mẹ thở phào nhẹ nhõm Cô thấy rõ việc đưa Luân về ra mắt gia đình hôm nay Là một kế hoạch tuyệt vời Từ trong nhà đến hàng xóm không ai mảy may nghi ngờ Đã thế, xem chừng ai cũng có thiện cảm với Luân Mai kia cô sẽ có thể bế con về một cách bình thản Vì mọi người đều biết chồng cô đang làm việc bên Hàn Quốc Cô thầm cảm ơn bà Minh Tâm và nhà hàng Thiên Kim đã nghĩ ra dịch vụ trong mướn trồng, giải quyết được biết bao nhiêu trường hợp đau khổ giống như cô. Buổi tối, đứa em kế Thảo Ly nhường căn buồng của mình cho anh chị. Căn buồng gọn ghẽ, kê chiếc giường, đôi ở sát vách, kế bên là bàn viết và tủ đựng quần áo. Góc phòng có cái ghế mây, trên đó đặt cái gối thêu hoa rất mỹ thuật vì hành trình xa xôi lại lấm bết bụi đường nên luôn nhờ thảo ly chỉ chỗ cho anh đi tắm gội trước rồi vào buồng ngồi chờ cho tóc khô anh leo lên giường ngồi tựa lưng vào vách và một cảm giác lâng lâng kỳ lạ tự dưng ùa đến xâm chiếm toàn thân anh có lẽ đó là cái cảm động của đêm tân hôn mà cặp vợ chồng nào mới cưới cũng sẽ trải qua thảo ly cũng đi tắm rồi thay Bộ đồ pyjama màu trắng đục viền nâu ôm sát lấy thân hình bắt đầu nảy nở hơn của cô vì cô có bầu. Cô ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với hai đứa em một lúc khá lâu, rồi mới vô buồng ngủ. luôn nằm ngửa ngước lên, thấy Thảo Ly thật hấp dẫn trong bộ đồ ngủ bó sát, làm lòng anh sôi lên một cảm giác dạo dựng, ở tuổi đang tràn đầy sinh lực. luôn thấy Thảo Ly tiến lại trước cái tủ đựng quần áo. Khom người mở ngăn kéo đưa lưng về phía Luân Cho luôn cái hình ảnh càng quyến rũ dưới ánh đèn mở Luân nín thở hồi hộp chờ đợi Như đang thực sự bắt đầu đêm tân hôn Thảo ly lôi trong học tủ tấm chăn mỏng Bước lại phía Luân Luân toan lên tiếng thì nàng khẽ nói
1: à, Chỉ có một cái giường Nếu anh ngủ trên giường thì em chạy khăn em nằm dưới đất à, Hay là em, em ngủ ngồi trên cái ghế mây này cũng được
0: Luân ngạc nhiên hỏi Thế nằm chung không được hay sao? Thảo Ly nghiêm mặt đáp. Hử? Trời, chồng thật thì mới nằm chung chứ chồng giả thì nằm chung sao được? Lận lội thực tình không hiểu ý Thảo Ly, bởi giọng cô bình thản như đùa giỡn. Luôn ngước nhìn Thảo Ly, ướm hỏi. Nằm riêng thật à? Công anh làm dễ trương đài, một năm ăn hết mười hai vạ cả. Lặn lội cả ngày trời vất vả lên đây. Nếu mà biết anh phải nằm riêng thì tội gì anh đi? Thảo Ly biết Luân nói đùa nên cũng cười đáp.
1: <cười> Người ta làm rẻ phải ăn hết 12 vại cà mặn chát. Còn anh, chưa có ăn một quả cà nào nhà em hết. Toàn là thịt gà thì đâu có quyền trách em. Thôi,
0: anh đi ngủ trước đi. Dĩ nhiên Luân không thể bắt Thảo Ly ngủ ngồi trên ghế hoặc nằm dưới đất. Nhất là cô đang có bầu. Cho nên anh bảo. Um, thôi vậy, nếu mà em muốn nằm riêng thì em lên giường nằm đi. Anh ngủ, ngồi cũng được. Thảo Ly xua tay nhắc lại.
1: Không không, à, à, anh cứ ngủ trên giường đi, đừng có bận tâm tới em, đây là nhà của em mà.
0: Dứt lời Thảo Nhưng bước ra ngoài và khép cửa lại. Cô sang phòng bên cạnh, nằm với hai em, vì đã cả năm cô không về thăm nhà. Hai cô em gái, một đứa 19, đứa kia 22, tất cả đều đã có người yêu ngay tại địa phương, nhưng chưa cô nào tính đến chuyện lấy chồng. Cô em kế Thảo Ly tò mò hỏi về ông anh rể
1: Chị, chị, chị quen à? anh anh Luân lâu chưa? Hồi đó em nghe nói là người yêu của chị là giám đốc công ty mà. Hôm nay em gặp anh Luân, em cứ ngờ ngỡ vì không nhẽ giám đốc công ty mà trẻ như vậy à?
0: Thảo Ly đáp cho qua chuyện.
1: Ờ, thì dạo trước tao làm phụ tá cho giám đốc công ty. Thường xuyên đi công tác với nhau thành ra người ta cứ tưởng lầm ông ấy là người yêu của tao. Thật ra chả có gì hết á. Anh Luân là là bạn cùng lớp với tao quen nhau lâu lắm rồi
0: cô chép miệng nói
1: Ha, à, vừa đẹp mà vừa giỏi như chị thì thiếu gì người theo chúng em ơi này mới sợ là ế trọng gọng lên ấy
0: mấy tiếng đồng hồ ba chị em Trong Trong... nhỏ lan man thứ chuyện đủ mọi đề tài mà chưa ai muốn ngừng bà phong phải đi sang nhắc các con ngủ và ngạc nhiên bảo thảo ly
1: ơ hay cái con này mày bỏ chồng nằm một mình từ tối tới giờ hay sao thôi vào với chồng đi con
0: Thảo Ly ngồi nhổm dậy đáp.
1: Mẹ ơi, sáng mai tụi con đi trăng mật ở Đà Lạt rồi. Ngày rộng tháng dài mà lo gì mẹ. Lâu lâu chị em mới có dịp tâm sự.
0: Tuy nói thế nhưng Thảo Ly cũng tụt xuống giường và đi về phòng để tránh sự nghi ngờ của mẹ mình. Và nhất là tránh những câu hỏi hiếu kỳ của hai em. Có thể đưa đến sơ hở vô tình mà Thảo Ly không thể ngờ trước được. Đầy cửa phòng Thảo Ly ngạc nhiên thấy Luân vẫn chưa ngủ. Anh đang nằm, thấy Thảo Ly vào, vội ngồi ngay dậy. Ngọn đèn ngủ tỏa sáng yếu ớt ở đầu giường, soi mở khuôn mặt Thảo Ly. Thảo Ly hỏi,
1: Ơ, anh chưa ngủ à? (cười) Tưởng hôm nay đi đường xa, anh phải mệt lắm rồi chứ. Chắc là lạ giường.
0: Luân run run đáp, có lẽ phải chờ em vào, anh mới ngủ được. Em lên đây nằm với anh đi, cho anh dễ ngủ. Thảo Ly hơi giật mình vì một người hiền lành như Luân. Cô phải năn nỉ mới chịu theo cô lên đây. Thế mà giờ này có cơ hội lợi dụng cũng để lộ ra ngay. Không đè nén được khát vọng của xác thịt. Thôi thì đó cũng là bản chất chung của đàn ông. Thảo Ly tiến lại góc phòng ngồi xuống cái ghế mây và thoải mái nói. Trong hợp đồng làm gì có cái điều khoản anh với em ngủ với nhau. Luôn đâm đâm nhìn Thảo Ly ngồi trên ghế. Hai chân gác lên nhau dưới ánh đèn mở. Mái tóc buông dài xuống vai. Làm nỗi dạng rực càng tăng lên như lửa đốt bên ngoài bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần rồi bà phong hắng giọng làm hiệu và nhẹ tay gõ cửa thảo ly vội đứng bật dậy bỏ cái ghế mây chạy lao lại giường vì sợ mẹ mình bắt con xông vào thấy cô ngồi ngủ một mình cô nói
1: ờ, mẹ 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 cần gì đấy mẹ 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 chờ con một tí nha con ra ngay
0: cô nhìn luôn đang nằm nghiêng chố mắt theo dõi cô bước xuống giường đi nhanh ra mở cửa bà phong bảo
1: con chịu khó mang về cho cô đoan ít cà phê với trà. Được không con? Mỗi thứ độ hai ký. Biết con về thăm mà không có quà thì sợ cô trách nữa. Con bằng lòng thì mẹ đóng sẵn thùng rồi mai. Cứ việc thế mà bưng đi thôi.
0: Thảo Ly thở phào gật đầu.
1: <cười> vâng, vâng, vâng. Mỗi thứ hai ký thì con mang
0: được ạ. Bà Phong hài lòng bảo. Thôi, bảo ngủ đi con. Thảo Ly quay vô buồng khép cửa lại. Cô thấy Luân ngồi trên giường tựa lưng vào vách. Nhìn cô mỉm cười Thảo Ly không nói gì trở lại ngồi xuống ghế Đặt cái gối trên bụng Luân đứng dậy bước xuống dịu dàng nói Em lên giường ngủ đi Để anh ngủ ngồi cũng được Anh quen rồi em cần giấc Thôi khuya quá rồi Thảo Ly nói cảm ơn rồi đứng dậy đi lại giường Cô bảo
1: Anh chịu khó vậy nhé Giá ngủ đi Sáng mai về sớm
0: Luân ngồi xuống ghế nói đùa ở đây thêm vài ngày nữa được không? Trăng mặt có một đêm thì ngắn quá. Thảo Ly nghiêm mặt nói,
1: Thực lòng ra thì em cũng muốn nán lại vài ngày với gia đình, Nhưng mà em sợ càng lâu càng dễ lộ, Cho nên em xin phép bố mẹ, Ngày mai mình đi sớm.
0: Vừa nói, Thảo Ly vừa ngả người nằm xuống, Xoay mặt vào phía trong, Tấm chăn đắt ngang từ ngực trở xuống, Luôn ngồi nhìn một lúc, Rồi cũng nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ. Anh nghĩ đến những mảnh đời éo le, đôi khi không giải thích nổi. Người đẹp như Thảo Ly, mà tại sao lại khổ vì tình? Mai sau luôn lập gia đình, không biết số mệnh có an bài cho Luân, gặp được một người như Thảo Ly hay không. Gần sáng, Thảo Ly đang ngủ say bỗng giật mình ngồi bật lên, vì chợt nhận ra Luân đang nằm bên cạnh mình, hơi thở đều đặn, chứng tỏ Luân vẫn đang yên giấc trên giường từ lúc nào, Thảo Ly không biết. Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, toan leo qua người Luân để xuống ngủ trên ghế. Nhưng Luân mở mắt nhìn Thảo Ly và phân trần. Anh ngủ ngồi mỏi lưng quá nên anh leo đại lên đây. Em nằm xuống đi, anh nằm bên cạnh có sao đâu mà mà em phải đi xuống. Thảo Ly lưỡng lửa một chút rồi bảo.
1: Nếu vậy thì anh nằm xích ra đi, sát
0: ra mép giường đi. Luân phì cười hỏi, thế có cần ngăn cái hàng rào ở giữa không? thôi nằm xuống ngủ đi cần sáng rồi thảo ly mỉm cười làm theo trong khoảnh khắc cô cũng vừa nhận ra quả thực luân là một người rất đứng đắn giả dạ như luân cứ nhất định đòi ôm cô hoặc tiến xa hơn nữa thì cô cũng đâu có dám lớn tiếng kháng cự bởi trước mắt mọi người luôn đang là người hơn chồng của cô trong tuần trăng mật cô lại kéo tấm chăn đắp lên ngực phủ kín xuống chân và quay mặt vào vách nhắm mắt lại Khá lâu cô tưởng Luân ngủ rồi Thì bỗng nghe Luân thì thầm bên tai Em mặc đồ ngủ còn đẹp hơn cả quần áo Mặc ban ngày Thảo Ly mỉm cười trong bóng tối Và nhắc lại câu Luân vừa nói với cô
1: <cười> Ngủ đi gần sáng rồi
0: Quả nhiên Thảo Ly ngủ một giấc an bình cho đến sáng Luân cũng có chần chọc thao thức Mấy phen toan đặt bàn tay lên đùi Thảo Ly Nhưng anh dằn lại được Và cuối cùng cũng ngủ thiếp đi Cho đến khi tiếng gà gáy rộn rã sau nhà Hôm sau Hai cô em Thảo Ly tiễn chân anh ra tận bến xe Cô lớn bạo dạn hỏi Luân
1: Anh Luân Bạn anh có còn ai đẹp trai như anh không Nếu họ thích con gái quê Thì anh nhớ làm mai cho chúng em nhé
0: Thật ra thì chính Luân Cũng đã để ý đến hai cô em của Thảo Ly Ngay từ lúc vui vẻ gặp Ba chị em đều có nét giống nhau Ít ra là ở làn da đẹp Nhưng Luân đã là anh rể của hai cô Nghĩa là người trong nhà rồi Thì dù hai cô có đẹp như tiên luôn cũng đành chịu chứ tiến thêm làm sao được Đang nói chuyện vui vẻ Thì tài xế rục lên xe luôn mau mắn bước lên trước Quay lại nói Thôi hai gì ở lại vui vẻ nhé Có dịp thì anh chị lại về thăm Thảo Ly ôm trầm lấy hai em từ giã Dưng dưng nước mắt vì tội thân Cả nhà vẫn hãnh diện về Thảo Ly hai đứa em lúc nào cũng nhìn chị như một hình ảnh gương mẫu của sự thành đạt thế mà đường tình lại chuân chuyên cô nói
1: thôi chị đi đây nhé các em ở nhà chăm sóc bố mẹ giùm chị nhé
0: dứt lời thảo ly bước nhanh lên xe vì không muốn hai em nhìn thấy những giọt lệ đang ứa ra trong khóe mắt thảo ly vừa ngồi xuống bên cạnh luân trên dãy ghế thứ hai sau lưng tài xế thì từ phía cuối xe có một bà khách bước lên đứng bên cạnh luân Nhìn Ly thân mặt hỏi
1: Này, cô có phải con gái ông bà Phong không?
0: Thảo Ly ngước lên nhìn bà đáp
1: Ờ, ừ, vâng, bác đây là...
0: Người đàn bà ngắt lời bằng giọng reo vui
1: Ôi giời ơi, con khỉ này, mày quên bác rồi à? Bác là bác Thuận đây, mẹ của cái đào ấy Dạo trước ngày nào mày chả sang mày học với cái đào Ăn ngủ luôn bên nhà bác ấy, sao trống quên thế?
0: Thảo Ly đứng dậy niềm nở nói Ô,
1: chết, Cháu xin lỗi bác ờ, Cháu quên làm sao được bác với cái đào ờ, Tại mấy năm nay rồi không gặp Nên cháu cháu không có nhận ra Ừ hơn 5 năm rồi còn gì nữa Thế thế đào bây giờ sao hả bác
0: Bà Thuận xịu nét mặt đáp Ai xa, Người vợ chồng nó vất vả chứ
1: chả được như cháu Nghe bảo cháu tốt nghiệp đại học rồi Rồi làm có chức gì to lắm phải không Bác nghe tìm thế bác cũng mừng
0: Thảo Ly thấy đắng chát trong cổ. Khi dòng đời êm xuôi, cô từng coi thường tất cả những người bạn cũ ở quê nhà. Hôm nay khi gặp nghịch cảnh chớ trêu cô mới thấy thả túng thiếu một chút mà vợ chồng êm ấm như đào, còn hơn được tiếng là thành công nhưng lại giang dở chuyện tình cảm. Giọng bà Thuận hơi lớn, làm mọi người trên xe đều hướng mắt nhìn về phía Thảo Ly. Cô cười buồn bảo, Ồ,
1: Cháu cháu làm thư ký thôi, chứ có cái gì to tác đâu bác.
0: À, bà nhìn luôn và hỏi
1: ờ, thế cháu về thăm nhà một mình hay đi với ai
0: Thảo ly vội kêu lên
1: Ôi, cháu cháu xin lỗi bác cháu quên chưa giới thiệu với bác Đây là đây là chồng cháu ạ
0: Câu này Thảo Ly cối nói lớn lên vì trên xe cô biết có vài người cùng xóm nay mai sẽ loan chuyển tin tức để mọi người đều biết cô đã có chồng và có thể công khai về thăm gia đình thì mai kia cô sinh con không ai ngờ vực gì cả Luân đứng dậy cúi đầu chào Cháu chào bác ạ à. Bà Thuận ngạc nhiên hỏi Thảo Ly
1: Ôi trời ơi cưới hồi nào mà bác chả biết gì cả con
0: Luân buột miệng đáp Dạ hôm qua Bà Thuận kêu lên
1: Mới hôm qua Ôi trời tao không biết đã đành mà sao cái đào nhà này nó cũng chả nói gì với bác Đây này cách đây ba hôm này nghe tin bố mày bị ngã chân đồi ấy Tao có chạy sang tao hỏi thăm Có nghe mẹ mày Tao chả nghe mẹ mày nói gì cả Sao lại lại bất thình linh thế con
0: Thảo Ly cười phân trần
1: <cười> Bác bác tha lỗi cho cháu à, Chả là thế này ạ. À. À, chúng cháu quen nhau lâu rồi Nhưng mà chưa có ý định làm đám cưới Bất ngờ thì nhà cháu nhận được hợp đồng Sang làm việc bên Hàn Quốc à, Mà hợp đồng dài tới 5 năm lận Đâm ra là Chúng cháu đành phải tổ chức đám cưới sơ sài Trước khi nhà cháu lên đường à, Cháu chả kịp thông báo cho ai cả đâu
0: Bà Thuận gật đầu tán đồng
1: Ừ mày tính thế cũng phải Chứ chờ 5 năm hết hợp đồng Thì nó già bố đi rồi
0: Thảo Ly cười phụ họa Vâng uh,
1: l- Lâu thì cháu vẫn chờ được Nhưng mà lúc ấy
0: già mất rồi bác ạ Bà Thuận thở dài bảo
1: Cháu lúc nào cũng trẻ như thời hồi còn con gái ấy trả bù cho cái đảo nhà bác Đẻ thẳng con trai xong Ôi giời ơi nó khác hẳn con ơi
0: rồi bà đột ngột hỏi Luân
1: "Ơ ờ, thế này thế thế uh, Cháu làm gì bên hàng, Hàn Quốc
0: Câu hỏi bất ngờ làm Luân Vội đưa mắt nhìn Thảo Ly cầu cứu Thảo Ly nhanh miệng đáp cho xong
1: Ờ nhà cháu may mắn uh, Được được hãng uh, Samsung đã thu nhận ạ
0: Thảo Ly đang nói dở câu Thì tài xế dục mọi người về chỗ Để xe chạy Bà Thuận vội từ giã Thảo Ly Trở về hàng ghế cũ của mình Ở cuối xe xe lăn bánh thảo ly quay sang luân nói nhỏ em cảm ơn anh anh sợ cũng kịch giỏi lắm không
1: ai có thể ngờ em với anh là người dưng nước lã được
0: luân khẽ gật đầu mỉm cười chính anh cũng thấy là mình có tài diễn xuất thảo ly định nói thêm vài lời ghi nhận sự đứng đắn của luân trong đêm qua trong phòng ngủ nhưng vì sợ người chung quanh nghe thấy nên lại thôi rồi suốt quãng đường gặp gành mấy trăm cây số có lúc thảo ly Nói cười rất vô tư, có lúc là im lặng trầm ngâm, và thậm chí có khi lặng lẽ khắp một mình. Cặp mắt kính đen to bản, lúc nào cũng che kín đôi mắt nhòa lệ của cô. Chuyện che mắt gia đình như thế là tạm xong. Nhưng rồi, những ngày tháng mờ mịt sắp tới, một mình vò võ mà cái bụng cứ lớn dần, hàng xóm láng giềng chỉ thấy cô lùi thủi vào ra đơn chiếc. Nói gì thì nói, thiên hạ không thể không đặt dấu hỏi về gia cảnh của cô nhất là sau khi cô sinh con cuộc sống sẽ ra sao chưa gì cô đã thấy thương ái làm đứa con chào đời không có bố bên cạnh thấy thảo ly cứ khóc sụt sùi mãi làm mấy người hành khách bên cạnh đều liếc mắt nhìn luôn cay sang nửa đùa nửa thật bảo vợ chồng đi hưởng tuần trăng mặt mà em cứ khóc mãi làm anh cũng ái náy ai cũng nhìn anh vì vì tưởng là anh làm cho em khóc anh bỏ học hai ngày theo em lên đây Bố mẹ anh mà biết được thì đời anh tạm Thôi nín đi Về nhà tha hồ mà khóc Câu nói của Luân làm Thảo Ly bừng tỉnh Vì chợt thấy tội nghiệp Luân Cô vội cười phân bua
1: Vâng Em xin lỗi anh Tại cứ nghĩ đến bố em gãy chân mà em không ở lại được Đâm ra em Em ân hận quá Mà nán mà lán lại thì không được Vì anh không bằng lòng
0: để Thảo Ly rất hẳn nỗi buồn, luôn nói, nán lại làm sao được, em bắt anh ngủ ngồi, Mới một đêm đã mỏi như cả lưng, Chỉ dạy dành... bớt ác, Em, em cho anh ngủ giường, Thì anh sẵn sàng ở lại bao lâu cũng được, Biết Luân nói đùa, Thảo Ly nghiêng đầu qua, Tựa nhẹ vào vai Luân, và cảm động nói,
1: <cười> anh mới thật là người tốt, Làm cho em cũng bớt ác cảm với đàn ông, Thôi, dứt khoát từ đây về nhà em không khóc nữa ừm uhm, anh đã biết quê em rồi bây giờ anh kể chuyện quê anh cho em nghe đi
0: luân thấy một cảm giác êm đềm đang lan nhẹ vào người từ lúc thảo ly tựa đầu trên vai anh luân nói quê anh cũng giống như quê em thôi chỉ khác là không có đất đỏ cách khác nữa là di chuyển bằng thuyền nhiều hơn bằng xe tại vì nhà cửa đều nằm dọc hai bên bờ kinh luân tiếp tục kể Bằng giọng đều đều, nho nhỏ, Cho đến khi anh biết Thảo Ly đã ngủ say, Anh mới im lặng, ngồi yên, Cố gắng không nhúc nhích, Để khỏi đánh thức Thảo Ly. Luôn mừng thầm, Vì cuộc phiêu lưu ra, Mắt gia đình vợ giả, Không đến nỗi phức tạp như anh hình dung, Và quả đúng như lời bà Minh Tâm bảo, Làm chồng giả là cái nghề ăn ngon mặc đẹp, Nhà Thảo Ly vốn nằm trong xóm đạo, Thuộc một làng di cư thời đệ nhất Cộng Hòa. Ngày nay, Mọi căn hộ đã hoàn toàn biến mất Đất đai rộng rãi Vườn cây ăn trái quanh năm xanh tươi Mùa nào thức nấy Đáng nói nhất là gia đình nào Cũng nuôi thật nhiều gà Khách đến bất ngờ chỉ việc đem thịt Đãi người phương xa Cuộc sống êm đềm y như quê của Luân Ở cái sắn mà xem ra Còn chủ phú hơn nhiều Xế chiều xe về tới Sài Gòn Thảo Ly nắm tay Luân cảm động một lần nữa cảm ơn, rồi mở bóp lấy tiền trả cho Luân. Cô hỏi,
1: ừ, Anh có đói không? Ừ, anh có muốn đi ăn cái gì với em không?
0: Luân lặp lại câu trả lời cũ, Thôi, để anh về, bài vợ còn nhiều quá. Nghỉ hai hôm rồi. Rồi anh quay lưng giã tử, hân hoan nghĩ đến món tiền ba triệu, mà anh dự định sẽ gửi về quê cho bố mẹ. Chia tay nhau mỗi người một nẻo, Luân cứ tưởng như thế là xong. Là kết thúc một hợp đồng mua bán đem lại cho anh lợi tức ba triệu đồng. Nhưng hóa ra lòng người không đơn giản như vậy. Về nhà trọ chỉ một ngày, Luân không còn tập trung sách đèn được nữa. Vào giảng đường, anh cũng thơ thần nhìn ra cửa sổ. Mơ màng nhớ đến Thảo Ly. Nhớ những ân cần của Thảo Ly, những thiện cảm tràn đầy mà bố mẹ và cả nhà nàng dành cho Luân. Nhớ hai cô em vợ luôn miệng khen Luân đẹp trai và hiền lành. Nhớ nhất là lúc ngồi trên xe đỏ trở về Sài Gòn Thảo Ly đã tựa đầu trên vai Luân Để nghe anh kể chuyện Rồi ngủ thiếp đi Tình yêu không ngờ đã đến với Luân Sau cuộc hành trình lên cao nguyên đất đỏ của người Luân bâng khuâng tự hỏi Cái gì làm ngăn cách không cho Luân Tiến đến với Thảo Ly Lý do duy nhất Chỉ là quan niệm cổ hủ Không cho phép một chàng trai độc thân như Luân Yêu một người đàn bà đang mang thai đứa con của người khác Mấy đêm liền luôn trăn trở thao thức Kiểm tra lại lòng mình Rồi quyết định sẽ vượt thoát Cái thành kiến bảo thủ của xã hội Để ngỏ lời với Thảo Ly Luân sẽ làm cách mạng Bất cần dư luận Đem tình thương đến cho người đàn bà bất hạnh Hai người đã làm đám cưới với đầy đủ hình ảnh Đã được gia đình Ly nồng nhiệt đón nhận Và nhất là Luân biết Thảo Ly Không câu nệ Việc lấy chồng ít tuổi chỉ còn một chướng ngại duy nhất về phía Luân là cha mẹ anh ở quê nhà, chắc chắn muôn đời sẽ không chấp nhận đứa con dâu lầm lỡ. luôn là niềm hãnh diện của nhà họ đặng. Lấy Thảo Ly, Luân sẽ không dám đem vợ mình về quê ra mắt xóm làng, để làm mất mặt không phiện. Có đêm Luân nằm mãi không ngủ được, rón rén đẩy cửa ra sân ngồi hút thuốc một mình. Anh tự hỏi lòng mình, đã dứt khoát chưa? Nếu chưa, thì đừng ngỏ lời với Thảo Ly. Bởi đã ngỏ lời, đã đem niềm hy vọng đến cho Ly Thì không thể thay đổi được nữa Làm cô đang khổ sẽ lại càng khổ hơn Ở bên Thảo Ly có ba hôm Chính Luân đã chứng kiến biết bao nhiêu lần mắt cô nhỏ lệ Thảo Ly như người sắp chết đuối Cần một cái phao cứu vớt Nếu Luân tự cho mình là cái phao rộng lượng ấy Thì dứt khoát phải cùng nàng đi chọn con đường đời Suy đi tính lại mãi Cuối cùng Luân không cưỡng lại nổi lòng mình đành gọi cho thảo ly tự dưng anh thấy hồi hộp lạ thường không còn dửng dưng như tuần trước khi anh chỉ làm công việc thảo ly mướn anh nhìn thấy trước những điều anh sắp bày tỏ với thảo ly sẽ hàm chứa những lời hứa hẹn cực kỳ nghiêm trọng làm thay đổi hẳn hoàn cảnh bếp hiện nay của nàng cho nên ngoài sự rung động vì tình yêu chớm nở luân còn cảm thấy hạnh phúc chan hòa như đang làm một việc từ thiện lớn lao để cứu giúp người khác Chiều hôm mấy thứ sáu lớp học tan sớm Luân về gần đến nhà trọ mới gọi cho Thảo Ly Đầu dây bên kia vừa có tiếng nàng Luân dịu dàng bảo Ly hả, anh đây, Luân đây Tiếng Ly nói như reo anh Luân, anh khỏe không? Ờ,
1: em tưởng là anh quên em rồi chứ Bữa nay anh có em có việc gì không?
0: Nghe giọng Ly niềm nở Luân mừng lắm Anh nói Có chuyện gì đâu, bữa nay anh đi học về sớm Um, có chút thì giờ nên định ghé thăm em um, có trở ngại gì không em Thảo Ly cười nhắc lại chuyện cũ <cười> Ủa
1: sao lạ vậy Mới tuần trước nè Trước khi đám cưới đó hễ mà em rủ anh đi ăn á Thì lần nào anh cũng lưỡng lự là Ô bảo là nhiều bài vở quá Luân th- Còn nay không có bài vở gì hay sao Mà đòi qua thăm em <cười> Thôi em nói vậy thôi Chứ anh qua đi Em cũng vừa mới đi chợ về đây Đang nhặt rau nấu cơm Nếu mà anh không chê thì mời anh ở lại ăn cơm với em luôn.
0: Luân thấy lòng xúc động. Anh biết hơn lúc nào hết, Ly đang quá cô đơn. Anh đến là đúng lúc. Anh cũng ý thức được rằng hôm nay anh đặt chân ghé thăm Ly. Cuộc đời hai người sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới. Luân sẽ ở lại với Ly. Để đứa con Ly khi chào đời có người cha bên cạnh là Luân. Luân cho đó là một hành động đầy ý nghĩa mà chỉ có được ở những tâm hồn cao thượng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Luân có mặt trong sân nhà Ly Cô vừa nấu cơm xong, vào phòng tắm trải lại mái tóc Tôi chút môi son để đón Luân Nghe tiếng chuông bấm, Ly đi nhanh ra mở cửa và vui vẻ nói
1: (cười) Sao cả tuần nay không gọi cho em? Chắc là bài vợ nhiều lắm vậy không?
0: Biết Ly chọc mình, Luân chỉ cười không nói gì Anh vào hẳn trong nhà và khép cửa lại Hai người ngồi ở salon, đối diện nhau, có khay trà để sẵn trước mặt Thảo Ly lại hỏi Sao
1: rồi, tuần này nhà hàng Thiên Kim có bắt anh cưới thêm cô vợ nào nữa
0: không? Luân nhìn Thảo Ly bằng ánh mắt chứa chan tình cảm Cô mặc quần jean, áo thung trắng sát nách, gọn ghẽ và thoải mái Luân nghiêm trang nói Anh làm đám cưới với em, lần đầu nhưng chắc cũng là lần cuối Thảo Ly chưa hiểu, ngơ ngác hỏi lại
1: Như vậy nghĩa là sao? anh anh tính bỏ luôn cái nghề làm chồng mướn à? à nghề đó thu nhàn mà thu nhập cao chứ bỏ làm gì đã thấy không một mình em mà em đã trả cho anh ba triệu
0: rồi Luân cúi xuống trầm ngâm một chút để lựa lời rồi anh nói bữa nay anh sang em cũng vì chuyện đó em thuê anh làm chồng giả anh anh cứ tưởng thuần túy chỉ là chuyện mua bán hóa ra không phải từ hôm Từ hôm chia tay em, không lúc nào anh không nhớ đến em. Anh nghĩ hay là, hay là chúng mình có duyên tiền định với nhau, cho nên bà Minh Tâm mới chọn anh để giao công tác làm chồng em. Ở đời có những chuyện lộng giả thành chân. Luôn nói trơn tru, mạnh dạn, bởi anh biết mình đang ở thế mạnh. Quả nhiên Thảo Ly tròn mắt nhìn luôn kinh ngạc, vì quá bất ngờ. Thời gian quen nhau tuy ngắn ngủi nhưng hai người có những gắn bó rất gần gũi ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, lại cảm thông hoàn cảnh khát khe của nhau, nên cả Luân và Thảo Ly đều có cảm tưởng, như biết nhau đã lâu lắm rồi. Tuy thế, suốt chặng đường lên cao nguyên rồi trở về, Thảo Ly không hề thấy có một dấu hiệu nào ở Luân, chứng tỏ Luân có cảm tình với nàng. Thảo Ly cũng hiểu xã hội Việt Nam luôn luôn có những thành kiến cứng nhắc, Cho nên, việc một chàng trai trẻ như Luân mà yêu một người đàn bà đang mang trong bụng đứa con của người khác là điều rất hiếm. trước những lời tỏ tình nồng nàn và bất ngờ của Luân, Thảo Ly chưa biết trả lời thế nào thì Luân lại xúc động lên tiếng tiếp tục nói hết những tâm tư thầm kín của mình với nỗi sầu tương tư nặng trĩu cả tuần nay và không thể dối lặng được nữa bởi Luân đã yêu Thảo Ly tha thiết. Thảo Ly cúi đầu lắng nghe cái gối trắng thêu bông vàng đặt trên Lòng và nước mắt cứ tuôn rơi chan hòa vì quá xúc động. Luân để ý thấy, lần này nàng thổn thức hơn tất cả những lần trước, ngồi bên Luân. Có lẽ nàng không ngờ Luân tiến xa như vậy, vượt quá sự mong đợi của một người đang thất thế giữa dòng đời. Luân mùi lòng đứng dậy bước qua, rồi từ từ quỳ xuống bên Ly, nắm bàn tay nàng và tha thiết bảo: Ly ơi, anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh sẽ giúp em làm lại cuộc đời. Vì con em sẽ là con anh. Chờ luôn nói xong, Thảo Ly im lặng vài giây để lau nước mắt. Rồi cố lấy lại điềm tĩnh bảo. Vâng. Em,
1: em cám ơn anh đã dành cho em tình thương. Và cho con em nữa. Nhưng mà anh thấy đấy. Em vừa gãy đổ một chuyện tình. Vết thương còn sớm quá. Hiện giờ thì... Em chưa nghĩ gì đến tình yêu Hay là lập lại gia đình Nói đúng hơn đó là Em rất sợ Như một con chim một lần đậu Phải cành mềm ngã xuống ao Từ đó thấy cái cành nào Cũng phải đề phòng Em bây giờ là như thế Em em xin lỗi anh Nhưng, nhưng em không còn một Tí niềm tin nào ở đàn ông nữa à, Anh là bạn em thì em rất quý nhưng mà, nhưng mà em không thể yêu anh được bởi vì tình yêu, tình yêu đã chết hẳn trong lòng em rồi. Mong anh hiểu cho.
0: Luân uể oải đứng dậy bước ra sân, nét mặt nhợt nhạt như vừa trúng gió. Thảo Ly cũng đi theo, dè dặt nói.
1: Thế anh, anh ở lại ăn cơm với em được không?
0: Luân không nói gì, cứ lảo đảo bước đi trong nắng chiều, đang dần tắt trên con đường nhỏ. Có những khóm cây leo đang ở giữa mùa khoe bông rực rỡ.